0: Fala pessoal, bem-vindo ao nosso primeiro Senta Aí em Casa. Eu sou Vinícius Capela e hoje a gente vai bater um papo aqui com alguns convidados muito especiais que já participaram do nosso podcast. A ideia desse evento, para você que está assistindo entender, é trazer visões diferentes para um mesmo assunto do mercado imobiliário. Então a gente trouxe três convidados muito especiais, cada um especialista em um ramo, para discutir como a gente pode incorporar a tecnologia na vida dos
1: corretores de imóveis.
0: Então, vamos lá, mas para começar eu queria trazer aqui nosso co-apresentador,
1: Vini Pinedo. Vinão, fala aí! Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinícius Pinedo. Queria renovar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Espero que todo o conteúdo que a gente preparou e também os convidados que se dispuseram a estar aqui presentes seja de muito proveito para todos vocês e vamos que vamos, pessoal, vamos com tudo!
0: Boa, eu vi aqui, Vini, que a gente tá com pessoas de São Paulo assistindo a gente, a Marcela, a Gabi, a Donati, beijo, Gabi. Uh, temos algumas pessoas do Rio de Janeiro, a Isabela Fernandes, lá de Nova Friburgo, beijo, Bela, o Edmar, aqui de São Paulo, o Vincenzo, o Juliana, a Silvana, tem bastante gente aqui, vamos que vamos, e muito obrigado a todo mundo pela presença. Ô, Vini, vamos lá, Vini,
1: manda eu ver. Eu queria aproveitar para falar que todo mundo que está aqui presente aguarda que no final a gente vai ter uma surpresa para cada um de vocês, uma surpresa Exato. bem legal.
0: Vini, vamos começar trazendo aqui nossos convidados. Uh, Primeiro, as damas,
1: então, vamos trazer
0: nossa convidada lá diretamente do Rio de Janeiro. Lívia Figueirão, e do Homer. Lívia, muito obrigado por estar aqui com a gente. Mais uma vez.
2: Obrigada a você pelo convite. Obrigada. Oi, Vini, quanto
1: tempo? Olá, é tudo bem? Porque você já.
2: Sei já. <risos>
3: Bom. <risos> e Bom. Aí?
0: Vamos lá, mais para o nosso segundo convidado, e a gente já fala mais. Vou trazer aqui o André Plat, nosso corretor dos bacanas. Fala,
4: André. E aí, dois Vines, como é que vocês estão? Tudo bom por aí? O mal, é, com vocês?
0: André, obrigado mesmo por aceitar o convite, por estar aqui com a
4: gente. Valeu. E Valeu, nosso André.
0: último convidado, Renato Rodrigues, CEO da Banib.
3: Fala, Renatão. é ao quadrado, livre André, tudo <risos> bem? Olá. Show, então, gente.
0: Agora que a gente está todo mundo aqui reunido, vamos lá. Eu queria uh, voltar a bola para vocês rapidinho para pedir para vocês se apresentarem rapidamente, contarem um pouquinho quem são vocês, uh, as empresas que vocês representam e o que vocês fazem. Vamos começar pela Lívia.
2: Beleza. Então, Lívia Rigueiral aqui. Eu sou CEO do Homer. É, trabalho no mercado imobiliário desde 2011. É, não como corretora, mas sempre como alguém de tecnologia, é, querendo modernizar o mercado, apaixonada pelo mercado e entendendo como a gente pode trazer tecnologia para os corretores de imóvel, como a gente pode melhorar o mercado imobiliário através dos corretores de imóvel. E foi daí que eu cofundei o Homer em 2016. É, o Homer é uma rede de parcerias exclusivamente para corretores de imóvel. A gente conecta o corretor que tem um imóvel ao corretor que tem o cliente no Brasil todo. Então, por exemplo, é, eu recebi, por exemplo, um lead de um cliente é, querendo comprar um imóvel, se eu não tenho uma série de, de imóveis para mostrar para ele, de forma que ele realmente fique comigo e não precise procurar outro corretor, é, eu entro no Homer e publico esse perfil de cliente para achar imóveis que estão na mão de outros corretores para a gente poder fazer parceria. O Homer é uma rede onde os corretores são parceiros e não concorrentes. É uma rede onde o corretor ele entra para é, tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. É uma forma dele atender melhor o cliente final dele através de parcerias. Nem sei quanto tempo eu tinha, então eu cortei aqui. Bom, tá perfeito. <risos> tá perfeito.
4: Plat, sua vez. Valeu. Bom, eu sou o André, sou corretor de imóveis. Apesar de ter esse nome, assim, corretor dos bacanas, não é uma coisa tão virada somente para falar de alto padrão, mas mais de atitude. E é isso, sou um corretor de imóveis aqui em São Paulo, sou especialista em Maxaus, que é esse apartamento aqui, tipo, industrial que eu moro mas também atendo médio e alto padrão. Sou um cara que consegui, já há alguns anos, e aliando a tecnologia no meu dia a dia. Sou um cara que adoro parcerias, adoro, assim, acho que parceria já é um futuro presente, assim como a tecnologia que a gente vai conversar, futuro virtual, visita e tudo mais. E é isso, sou um apaixonado pelo mercado imobiliário, venho de uma família de corretores de imóveis, pai, irmãos, primos, cunhados, cunhadas, somos mais de 12 na
3: família, e é isso, é um prazer estar aqui com vocês. Boa. Renatão, sua vez. Gostei dessa, Plat, seguindo a tradição. Gostei disso. Família de corretores, isso é legal. Família. Bom, meu nome é Renato Rodrigues, associado CEO da Bonib. Sou um ex-corretor de imóveis. Sou um corretor dos anos 90, quando a gente passava informações de imóvel por fax, tá? <risos> uh, sou fotógrafo. Minha formação é marketing. Eu fiz gerenciamento de processo na GV, enfim... Então, o que, que eu resolvi juntar tudo isso numa plataforma de criação de tour virtual? Uh, desde 2009, a gente trabalha com tour virtual no Brasil todo, quando ninguém falava em tour virtual ainda. Era um processo muito demorado, era um processo muito difícil. Eram 12 fotos para fazer uma única foto 360 graus. Era um trabalho manual muito grande. e uh... E a nossa ideia era em disquete fazer hotéis.
2: Ainda, Renato, em disquete. Disquete em... de 5 e um quarto. Olha nossa. só, era bravo.
3: Eu vou fazer quase 50 anos, Lívia, sou quase um senhor já, tá? <risos> já já eu entro no ônibus sem pagar, olha que legal. <risos> uh... Ai, que ruim. Dá
2: falta.
3: Dá e falta. a ideia era fazer o quê? Era criar uma, uma, uma empresa, que o nome dela era Extratos 360, para fazer hotéis e pousadas no Brasil inteiro, né? que eu pensei? Todo mundo gostaria de fazer um tour virtual no hotel e numa pousada antes de fazer a reserva. Falei, a gente vai vender muito isso. Isso foi em 2010. Estamos em 2020. Nunca fiz um hotel, nunca fiz uma pousada na minha vida. A gente começou a fazer cidades inteiras em 360. Fomos fazer cidades pelo mundo. Fizemos um monte de trabalho legal. Em 2016 surgiu uma imobiliária doida e perguntou quanto custaria para fazer 6 mil casas com tour virtual. Nossa. E daí... Começou a história da Banib, criar uma plataforma onde qualquer pessoa com uma mocinha dessa daqui, uma câmera 360, possa criar seus próprios passeios virtuais em qualquer lugar do mundo.
0: Boa, show! Bom, pessoal, que vocês estão assistindo aí, se vocês estiverem gostando, agora a gente vai começar já a entrar no tema, discutir um pouco como o corretor de imóvel pode incorporar a tecnologia no seu dia a dia. Então, se você está curtindo, pega o link do YouTube aqui manda para o seu colega que precisa ouvir sobre tecnologia. Vamos lá, para a gente começar bem clichê, aí vamos, vamos fazer o caminho oposto, Renato, eu volto para você com essa pergunta, depois o Platia e a Lívia respondem. Pergunta clichê, corretor de imóveis vai ser substituído pela tecnologia,
3: Renato? Opinião. Jamais, jamais, jamais. Eu acho que as três empresas que estão aqui, Platia, Lívia, eu, eu acho que são todos processos, tá? são ferramentas para evitar que o corretor faça trabalhos repetitivos, é isso. Esse é meu ponto de vista. Né? O corretor ele tem que deixar de ser um guia turístico aos finais de semana, que é o que eu vejo muito, mostrando um monte de imóveis para um monte de clientes e falar, chega! É, eu mostrei a cidade de São Paulo inteira, terminei comendo pastel na Sé e nem vendi o um imóvel. Então, isso tem que parar. Eu acho que o processo de, de, de digitalização que está se falando muito, tem que ter um pouco de cuidado com isso. Tá? Uhum. Porque antes disso... A gente tem que falar da inserção do processo na imobiliária. Essa Sim. é a parte mais difícil. O aculturamento em que a imobiliária precisa colocar um, um, uma nova tecnologia hum. dentro da imobiliária e falar, tá, hum. quem vai ser o sponsor disso? Quem vai ser o head desse projeto? Quem vai cuidar do Homer? Tá? Porque aqui eu sou um corretor independente, eu tenho um home, e faço parceria. Quem vai ficar vendo todo dia? Porque eu estou correndo aqui com outras coisas. Então, o aculturamento. O Platinum, uhum. a mesma coisa. Então, como é que eu crio o processo para inserir tecnologia? E depois disso, sim. Aí eu falo, agora eu tenho um fluxo de trabalho interno onde eu conseguir uh, mostrar para os meus corretores que eles não precisam ter medo, a tecnologia está aqui para ajudá-los e não para tirar a profissão deles. Eu, como ex-corretor dos anos 90, te digo, era muito difícil, muito uhum. difícil. Vender um imóvel. A gente tinha que anunciar no Estadão quarta-feira em códigos e rezar para o cliente saber o que, que era. 3QT, 1ST. O que, que é isso? Eram três quartos e uma suíte. Porque era caro. Você pagava por letras. Era muito difícil. Uh, mas eu percebo ainda hoje, em 2020, que muitos corretores continuam trabalhando exatamente como eu trabalhava nos anos 90. Concordo. Concordo. Existe um medo... É, e assim, o medo faz você pensar muitas coisas. Renato Russo já falava isso, né? Muitos temores nascem do medo e da solidão. É o momento que a gente está passando hoje. Uhum. Você está isolado, você está... O que, que eu vou fazer da minha vida agora? Muitas empresas prometendo muitas coisas no mercado, sem entregar. Isso é uma outra preocupação também. Então, eu acho que as empresas que você convida, as empresas que eu tenho contato, uh, o Plat, que eu estou conhecendo, a Lívia, que a gente conversou, a Lívia está direto em live, ah, tá falando, falando, Plat também. Para quê? Para tentar tirar o medo do corretor de que a tecnologia não vai substituí-lo. As vendas continuam sendo feitas olho no olho e aperto de mão. As ferramentas uhum. estão aí para ajudá-los a cortar um caminho, só isso.
0: Perfeito. Boa, é, Concordo. Bem. Platio, e você, na sua opinião, o corretor de imóveis vai ser substituído pela tecnologia?
4: Legal, essa, essa pergunta é uma pergunta muito chave né, para o mercado imobiliário e nos últimos dias eu refleti bastante sobre ela. Eu não acho que agora, no momento, vai substituir, eu acho que não. Eu acho que a gente está mais numa fase de pegar ajuda, pegar os benefícios de, tu, de, todo, de tudo que essa tecnologia proporciona para a gente, seja numa, numa visita virtual, seja através de uma live, seja através de tudo que, que a internet e as conexões rápidas aí nos trazem, mas, de fato, eu mudei um pouco minha opinião, porque eu não acho que vai substituir, substituir completamente. Mas eu acho, sim, que assim como acontece em outras profissões, uh, o corretor de imóveis gradualmente vai sendo substituído Especialmente os corretores que não conseguirem entender que a tecnologia é uma parte, hoje, vital, não só do nosso trabalho, mas de, de, da maioria das profissões. A gente já tem muita profissão aí é, através de robôs, de chatbot, de scripts que já substituem é, telemarketing, uhum. que já, já, te, já temos muitos mercados que vem sofrendo aí uma perda gradual de, de vagas, porque é inevitável. A tecnologia, a, a gente quer ela, mas a gente também precisa entender que se a gente não se atualizar, ela vai sim substituir. Existem alguns é, é, estudos, li alguns artigos sobre isso, alguns caras falando assim que vai substituir uma boa parte. Então eu acho que é importante a gente se aliar tá nessa tecnologia. E especialmente falando de é, hoje, que é o que é mais palpável para corretor de imóveis, que é o celular. A gente tem que se aliar, não é um bicho de sete cabeças. Eu procurei aqui um aparelho que eu usei há quatro anos atrás, eu fui furtado, na época eu tava sem grana, não consegui comprar outro, eu ganhei da minha prima, era um aparelhinho pequenininho da Motorola, é, naquela telinha que nem era esse, essa tecnologia, mas eu fazia muita coisa lá. Eu fazia a parte de redes sociais, eu fazia é, live com cliente, eu ficava todo quadriculado, mas eu, eu fazia com ele, não tinha uma qualidade tão boa. Mas voltando para a pergunta, eu não acho que vai substituir nesse momento, eu acho que vai substituir quem não se atualizar. Basicamente, eu acho que é isso. Não acho a pergunta clichê, acho que esse é um tema que tem que ficar sendo estudado pra caramba pra gente se preparar, né? Pra gente estar tá sempre com a tecnologia do lado da gente. Acho que basicamente, pro, pro começo é isso. Show de bola.
0: Lívia Rigueiral, corretor de imóveis vai ser substituído pela tecnologia?
2: É, eu vou um pouco aí no um pouco no que os dois falaram assim é, eu não acho que vai haver a desintermediação é, das, das negociações imobiliárias eu acho que vai haver a mudança na intermediação é, aí repetindo não acho que vai haver a desintermediação ou seja o corretor não vai deixar de existir mas acho que precisa haver uma mudança na intermediação e que mudança é essa é o corretor se aliar à tecnologia, é, é o corretor entender que a tecnologia está aqui para fazer o operacional quando ele pode fa fazer o lado humano da coisa. Quando ele Perfeito. pode, nesse momento em que a gente está vivendo, passar a mão no telefone, que é uma tecnologia, pode ser uma tecnologia que a gente está mais acostumado, mas que é uma tecnologia, passar a mão no telefone e ligar para o cliente dele e falar, como você está? Você está bem? todo mundo da sua família bem, eu posso fazer alguma coisa nesse momento, é, isso aqui a tecnologia não faz, a tecnologia é um meio, não é um uhum. fim. É, então, eu acho que, que a gente precisa olhar dessa forma. O, o Renato falou muito em medo e eu concordo é, que ainda existem muitos corretores é, que têm medo da tecnologia. E eu queria que a gente parasse de pensar em mercado imobiliário agora e pensasse no mundo. Vamos supor que a gente tivesse passando essa quarentena e não existisse tecnologia. A gente não tivesse celular, a gente não tivesse internet, a gente não tivesse é, rede social. O que, que a gente a gente não tivesse Netflix, não tivesse televisão? Porque isso tudo é tecnologia. O que que a gente estaria fazendo em casa? É, é. Como que a gente estaria conectado? Eu acho que a gente precisa olhar também tecnologia dessa forma. A tecnologia ela salva também ela também ajuda. Vamos parar de ver a tecnologia como um bicho de sete cabeças e vamos aproveitar esse momento para entender que a tecnologia, ela não veio e vai embora. Ela veio para ficar. Ela veio para ficar. E se você não se adequar, quem não vai ficar é você. No final das contas, sendo fria, é, é, é isso. É, e aí eu acho que a gente tem que pensar que a gente tem dois tipos de medo. Tem o medo que paralisa a gente. E tenho medo que, que faz a gente ser responsável. Então, por exemplo, é, eu tenho um, uma palestra para fazer, tá? E aí, eu fico morrendo de medo de ir bem nessa palestra. Eu posso fazer com que o meu medo me paralise, não consigo me preparar para a palestra, ferrou, não consigo. E tenho medo que me faz ser responsável. Pô, eu tô com medo de ir bem nessa palestra, então o que eu vou fazer? Eu vou me preparar, né? É, num exemplo mais fácil, atravessar a rua... O medo, quando a gente olha para um lado para o outro, é o medo de você ser responsável, você vai ser atropelado. Então, deixa eu ser responsável, deixa eu olhar para o lado para o outro. A gente precisa olhar para essa questão da tecnologia. Assim, qual é o medo que você está? É o medo que te paralisa e faz você não evoluir? Ou é o um medo que faz você ser responsável e querer aprender e, e quebrar barreiras e ser uma pessoa melhor, um corretor melhor, um profissional melhor?
0: Ótimo, muito bom. As, as três opiniões eu concordo bastante. E aí, leva a gente para nossa segunda pergunta. Manda aí, Vinão.
1: Aproveitando já o gancho, até do que a Lívia comentou, dos dois tipos de medo, me veio uma frase na cabeça que acho que se aplica bem à nossa próxima pergunta, que é ter coragem. Corar, ter coragem não é a falta de medo, é você encarar, o me, você encarar aquele medo e de cabeça e de cara. E isso já vem a, a per, nossa segunda pergunta, né? Que em tudo isso que a gente trabalhou agora, esse monte de tecnologia que está surgindo, principalmente nesse momento em que a gente vive. Perguntando primeiro para a Lívia, a gente passa para o André e depois para o Renato. Como é que o corretor ele deve encarar a tecnologia, no geral, as é. ferramentas que a gente está tá abrangendo aqui?
2: É, eu acho que não dá para usar todas. né? Não dá pra, Se você não usa tecnologia, é, não dá para, de uma hora para outra, você ser o astro que consegue usar tudo. Então, tenta entender quais que faz, fazem mais sentido para você. E vamos pensar em tecnologia, qualquer coisa que melhora o nosso operacional tecnologia não necessariamente é um aplicativo tecnologia não necessariamente é um, um, um celular é... vamos pensar em, em tecnologia como coisas que é, fazem você ser menos operacional tá é, então Talvez, por exemplo, um corretor que ainda não consegue ter uma agenda organizada das coisas que ele vai fazer no dia, pega, pega uma agenda, você consegue se organizar bem no papel? Se você consegue, você não precisa de tecnologia para isso. Se você não consegue, se você é um cara que está muito na rua, que você precisa acessar a sua agenda é, em algum momento. É... Coloca ela no celular e começa a entender o que os outros estão fazendo, as pessoas que você admira estão fazendo, as pessoas que têm resultado estão fazendo. Isso é uma outra coisa também. Às vezes a gente fica tentando fazer o que está todo mundo fazendo. Não necessariamente é o que é melhor para mim. A gente precisa adaptar é, o, qual é a minha vida e qual é a minha realidade para o que faz sentido para mim. E aí é, é importante entender isso se inspirando em outras pessoas. É... Agora, uma coisa certa, e aí puxando é, sem querer, pro Homer, porque não tem jeito, é minha vida mas é, é, tem coisas que não vai ter jeito se você não tiver, você vai ficar pra trás eu tenho aqui, ó, sou uma pessoa de tecnologia mas eu tenho aqui o meu caderninho e minha caneta é, é a minha forma de trabalhar agora, o cliente <risos> é, aí, ó o Quad o, o, o também, ó, todo mundo ó. o meu é do Pac-Man é... <risos> tá meu bom, é você story ganhou tá Ai, eu acho que o ganhou, hein? Ganhou.
3: ganhou. É, eu sou mais o
2: é... é... Aí você tem que entender que o seu cliente ele já está com tecnologia. O cliente ele sabe hoje em dia muito mais o que ele quer. Ele ele está com uma expectativa muito maior sobre o seu trabalho do que ele tinha um tempo atrás. Se você não tem tecnologia para entender ele rápido. É, aí você não está nem é, é, na expectativa dele. Uma coisa é usar a tecnologia para a minha vida interna, para a minha organização interna. Outra coisa é para atender o meu cliente. E aí, por isso que eu falei do Homer, né? Porque é, o Homer é uma tecnologia que os corretores usam para atender os clientes de uma forma melhor e mais rápida. É, é, você ter uma carteira ilimitada de imóvel para quando um corretor, um cliente seu chegar, você ter qualquer coisa para mostrar para ele é, de uma maneira rápida, para ele é muito melhor. Então, assim, o que eu diria, Vini, só concluindo, é entender o que funciona para você e entender quem as pessoas que você se inspira e que você se admira estão fazendo para você é, é, colocar na sua, na sua rotina.
1: É bem legal, Lívia. O, é como uma rede social, né? A gente tem muita rede social aí. Se você não souber se você quiser interagir com todas e seu público tiver só em uma, você não, não é efetivo. É a mesma coisa que usar as ferramentas tecnológicas variadas, né? Saindo até um pouco de rede social, indo para o Homer, como como o seu exemplo, é. né? E você, André? O que, que você acha? Você acha que o corretor, como o corretor vai, deve encarar a tecnologia?
4: Essa é uma pergunta ótima e é importante a gente ir de novo para aquele ponto. É, a tecnologia ela é necessária, ela é uma realidade ah. e ela é algo crescente e constante. Então eu acho que dentro do nosso setor tem muitos profissionais que ainda são resistentes à tecnologia, que a gente tem uma força de trabalho aí que está acima dos 50, 60, às vezes 70 anos, e para esses profissionais que sempre foram profissionais muito ativos em plantão, fizeram muitos negócios dessa forma, eu sinto que ainda tem uma galera que, que é um pouco resistente a isso, mas tem melhorado, porque eles têm percebido que eles têm que encarar de frente, que eles têm que se aliar Seja com o homer, seja com uma, uma visita virtual, com um tour. E é bem o que a Lívia falou. Vai atrás, sabe? ver o que as pessoas estão fazendo, seja interessado. A tecnologia, mais uma vez, saindo um pouco do mercado imobiliário, ela está presente em um monte de coisa. Por mais que ainda possa existir uma resistência por parte de não só pessoas e empresas, a tecnologia está presente hoje até mesmo numa casa mais simples, seja é, através da televisão, seja através de um timer de um microondas ou de uma geladeira, ou de coisas do dia a dia, hoje um celular até do mais simples, ele oferece tecnologia. Então eu acho que o corretor ele tem que abraçar isso, tem que trazer para ele, tem que se aliar, tem que se apoderar com tudo isso, porque se ele não fizer, ele vai ficar para trás. E as empresas também é a mesma coisa. A gente sabe, óbvio, que o papel ele vai estar sempre aqui, a figura humana essa empatia que a Lívia é, comentou, acho que na pergunta anterior, de tipo, olhar no olho do seu cliente fala, falar, cara, como é que você tá? Como é que tá a sua família? Fazer uma leitura, às vezes, através de um olhar, através de um gesto, ter empatia com ele. As máquinas, elas não vão ter nunca empatia. As máquinas nunca vão ter sentimentos. Elas vão ter simulações do que as máquinas entendem que é sentimento, mas elas não vão ter o que a gente tem, que é só o que o ser humano tem. Então, é importante o corretor fazer o básico, ter o papel e a caneta, passar a mão no telefone, eu adoro essa frase, meu, eu passo a mão no telefone e liga para as pessoas, e se apoderar da tecnologia, o, esse isolamento trouxe para muita gente essa questão das lives, a questão de, do Zoom, a questão do Skype voltou, entre outras tecnologias que já existiam e que na real não são difíceis de usar, eu vejo que parte do medo das pessoas eu não sei se é o um medo da câmera, o um medo de se ver, ou de não se achar tão bonito, ou de não ter uma voz no tom, ou um ritmo correto, mas tem que se acostumar, não tem como, sabe? A tecnologia já tá aí, eu vejo que ela, é, de alguma forma, ela tá se popularizando, as pessoas estão tendo mais acesso, óbvio que a gente sabe que para muita gente ainda, infelizmente, não é uma realidade, tem uma conexão de banda larga, uhum. mas tem que encarar de frente. A pergunta foi essa, tem que encarar de frente, se apodera dela. Porque eu honestamente não, não, não sei, a Lívia falou e eu não sei como seria sem, sem tecnologia hoje. Eu leio, não sou um grande leitor, mas eu leio, mas eu tô sempre ali no celular conectado o tempo todo. Se eu desço aqui no prédio para fazer alguma coisa ou para atender o um cliente, eu tô ainda de olho. Às vezes eu tô falando com uma pessoa e tô com o celular aqui do outro lado. Então eu acho que o corretor tem que encarar de frente e se apoderar, porque senão... Ele está ferrado, assim, ele tá lascado, ele vai ficar muito para trás, ele não vai conseguir sobreviver. E não é tão difícil hoje. Hoje, se você pesquisar, tem aparelhos celulares que são baratos, tem o LX que você consegue comprar um computador que já foi usado. Se você, de repente, não tem uma banda larga, eu já fiz muito isso, já pedi para vizinho: vizinho, será que eu posso ter uma banda larga? Eu preciso muito fazer alguma coisa. Então, sei lá, sabe, a hora que essa quarentena passar. É, frequentar lugares que tem banda larga grátis, acho que vai bem na, do, na linha do que a Lívia falou, sabe? Se o corretor, se ele se informar, se ele for atrás, ter consciência do que é presença digital, tem que ter consciência, a presença digital, cara, se você não tiver presente ali dentro de alguns lugares específicos pro teu cliente, ele tem muita coisa hoje na palma da mão, na internet, disponível para ele, então o corretor eu acho que ele tem que se apoderar disso, desculpa gente, falei demais.
1: Não, eu super Perfeito. concordo, me fez, me, uhum. assim, deu até uma lâmpada aqui na mente quando você falou de corretoria atrás. A internet, que é uma tecnologia, a grande tecnologia que dá impulso a vários outros tipos de tecnologia, a gente pode pensar que tem muito tutorial, então você pode não saber mexer ou fazer tal coisa, mas pesquisa, um exemplo prático, não tem nada a ver com o mercado imobiliário, mas eu fiquei com vontade de aprender francês. Eu pesquisei um tutorial de francês, assim, eu pensei, será que vale a pena? Eu pesquisei, tem, tem um cara que faz, tipo, 60 vídeos e é, assim, aparentemente muito completo. Eu não fui a fundo, mas eu já vi que tem disponível. É só fazer, é só tem correr atrás. um
2: aplicativo atrás. ótimo, chama Duolingo,
1: de graça. Duolingo, Duolingo, já nossa, já dei muito Duolingo eu Já ouvi muito Duolingo, Falaram, passou vale, pela minha mente, saiu, saiu para o ouvido, saiu pelo outro. Esqueci de pesquisar muito. Obrigado pela dica, eu vou aderir, com certeza. <risos> E, Renatão, o que, que você acha sobre, sobre a tecnologia? Como corretor, qual a postura do corretor diante da tecnologia?
3: Eu escuto muito no mercado e vejo muito, quando fala de tecnologia, se o corretor fosse um gato, arrepiava a nuca na hora. <risos> existe, existe um medo muito grande. Existe a síndrome de Gabriela, que é ruim isso. Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Eu não vou inovar, porque inovar dá trabalho. E é, eu não vou trazer tecnologia, porque meus corretores não vão usar. E os corretores falam que não usam, porque o dono da imobiliária não, 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 não adquire tecnologia. Né? Uh, a tecnologia ela tem que ser absorvida, como o Plat falou, mas ela tem que ser... Uh, uh, absorvida de forma, isso vai me atender. Todo mundo está fazendo, mas isso é para mim. Tour virtual é para mim? Não. Então, eu não vou absorver a tour virtual. Não, a tour virtual não era para mim. Até pouco tempo atrás era um desejo. Era igual um iPhone XR. Era um desejo. Né? A necessidade era um era um Samsung J, né? Hoje você enxerga que o tour virtual é uma necessidade. Exato. É bacana, legal. Ok. E aí você escuta de um corretor, há um ano atrás, ele diz o seguinte. Agora vamos falar um exemplo de tecnologia. Eu perdi uma venda por causa de vocês da Banib. Mas por que o senhor está falando isso? Eu fiz um tour virtual de uma casa, eu mandei para o meu cliente. Ele viu, sabe o que ele falou para mim? Não vou ver essa casa porque eu não gosto dessa rua. Aí, ó, perdi a venda. <risos> Então, você tem que entender a tecnologia. O cliente não visitar hum. um imóvel porque ele não gosta daquela rua, ele não vai gostar quando você o levar lá. Na verdade, você vai tirar do bolso uns 50 reais com visita presencial para ele falar, Plat, legal, qualquer coisa eu te ligo. <risos> e aí, como é que fica isso? Então, ah, ah, de novo... Abre-se as portas do processo. É que nem processo seletivo. Eu não posso contratar Lívia. Fala, Lívia, senta aí. Você já viu no site como é que é, né? Vamos lá, vamos vender. Vender o quê? Como? Você não me deu treinamento. Você não me inseriu num processo. As pessoas na empresa nem falam comigo. Sabe? Então, é, é assim... E aí, você faz fotos profissionais na sua imobiliária? Não, mas eu dei um, corre... um, um celular muito bom para cada corretor. Então, tá sendo usado de forma muito errada algumas vezes a tecnologia. Não é? Uhum. É a mesma coisa falar assim, olha, Lívia, você vai fazer uma comida ótima hoje. Comprei um fogão muito legal para você. Eu tenho um fogão. Não quer dizer que eu vou fazer uma comida boa, um celular. Não quer dizer que eu vou fazer uma foto boa. Então, você tem que aceitar não só a tecnologia, como inserir pessoas nesse processo que entendam dessa tecnologia. Você não precisa saber de tudo, mas você precisa contratar pessoas que saibam. Eu não sei quem falou a frase, eu nunca fui para Harvard, mas todos meus, os todos meus funcionários são formados lá.
2: Elon Musk.
3: Elon Musk. Elon Musk.
0: Melhor Elon cara que existe.
3: É, eu não sei se ele falou isso depois ou antes de fumar maconha. Eu não consigo lembrar disso. <risos> Mas é, é, é mais ou menos isso. Eu preciso ter fotos profissionais na minha imobiliária. Tecnologia de forma errada. Vou dar um bom celular na mão de cada corretor. Errado. Vou contratar um profissional para fazer isso. Certo. Estou usando a tecnologia de forma correta. Eu preciso dar um treinamento, eu preciso de um, de um, de um aplicativo de, de parcerias e preciso de um corretor bem bacana, uhum. entendeu? Quem que eu vou contratar? <risos> Quem está no mercado? Quem me passa segurança? É isso, passar segurança. No Google, o Google aceita qualquer pesquisa. O Google te mostra qualquer coisa. E aí, ao invés de perguntar, eu vou adquirir sem saber... Vou me frustrar e falar. Aqui na imobiliária, a tecnologia não presta. Aqui nunca deu certo. Contratei uma empresa outro dia que nem apareceu aqui. Então, foi o que a Lívia falou. E o que o Plat falou. O que é bom para você? O que está funcionando para você hoje? Ah, para mim, hoje, a minha dor, de repente, dentro da imobiliária dele, é um CRM. A dor, uhum. de repente, dele é mudar a internet de 10 mega para 50. Isso é uma melhora na tecnologia dele. Então, começar, como o Plat falou, pesquisa aos pouquinhos, compra um notebook usado, entra no LX, entra no Troca Fácil, compra um celular usado para começar a inserção de tecnologia, saiba usar esse telefone. Não sei se os corretores sabem disso, mas muito celular tem agenda, olha que legal.
4: Até assim, é, é, é simples,
3: hein. A agenda é uma coisa bacana, as pessoas não usam. Elas não usam o próprio celular, nem... é engraçado isso, nem como despertador, elas ainda tem um relógio para despertar do lado do celular. Então, absorver a tecnologia de forma consciente, leve e aos poucos. Esse momento pede o quê? Vamos pensar em tecnologia, mas muito cuidado. Não absorvam tudo de uma vez. Vai ser extremamente frustrante. Posso fazer mais um adendo aqui? É, de uma coisa que, que
4: a Lívia falou e que o, que o Renato também falou. O próprio telefone é uma tecnologia, o telefone celular. Acho que o telefone, a telefonia celular já deve ter o quê? Uns 20 anos. Eu comprei o meu anos. em 1993. Eu tenho o mesmo número de telefone desde que começou a telefonia celular. Sempre tive esse número, tive um outro, mas ele sempre continuou. E... É o que você falou da agenda, né? Mesmo os celulares mais simples, há muitos anos, eles têm agenda, eles têm calendário. Você consegue sincronizar em, em muitos sistemas ou redes sociais os seus contatos. Então, tem muita coisa que, às vezes, o corretor não percebe que ele já é inserido, mas que está na palma da mão dele e, principalmente, também ir atrás. O Vini Pinedo falou sobre tutorial. Cara, eu meio que faço quase tudo na minha vida através de tutorial. Nessa quarentena, então, é, já fiz pão, fiz um curso de finanças da GV, que você entra lá e se cadastra, então eu já posso colocar no meu currículo que eu coloquei. Nada mais foi do que fazer um, um cadastro simples e me abrir o acesso lá para uma apresentação e eu fui fazendo, você vai cumprindo as horas e acabou. Então, só complementando aí, acho que é muito
3: questão de ir atrás e, e de ter a coragem de mexer e, e, e ser interessado. É que o pessoal está usando muito a expressão de afiar o machado. É exatamente isso estudar nesse momento estudar e estudar porque a gente vai passar desse momento e quando esse momento voltar a, a ser mais ativo como nós éramos como é que você pretende estar daqui a 30 ou 60 dias com digitalização inovação ou tecnologia na sua imobiliária como é que você está planejando estar daqui a 60 dias você tem que pensar nisso hoje
0: é isso aí é isso aí Gente, puxando a mesma linha aí da, da pergunta do Vini e da resposta de vocês, é, bom, eu quero usar a tecnologia no meu dia a dia, eu sou um corretor de imóveis. Se eu começar a usar minhas redes sociais e um sistema, um CRM da vida, eu já sou um corretor tecnológico? Ou o que mais eu poderia fazer para melhorar esse meu lado tecnológico? É, vocês falaram muito sobre focar no lado humano e deixar que a tecnologia faça os processos. Que outras coisas vocês acham que um corretor pode usar nesse sentido? Renatão, voltamos com você. Você está falando de outras ferramentas? O
3: que ele poderia usar nesse sentido para ajudá-lo? Se você pudesse definir um corretor tecnológico. Corretor tecnológico. É corretor tecnológico, ele é equilibrado entre o humano e a tecnologia. Esse, para mim, é o tecnológico. Ele não abre mão de uma boa conversa. Ele sabe quando ele tem que parar de falar hum, para para... Uh, como é que eu vou dizer, que o cliente não está interessado, não é o momento do cliente, tá? a tecnologia uhum. tem que ajudá-lo a otimizar tempo, evitar trabalhos repetitivos, tá? e se tornar uma referência para o cliente dele. Porque o cliente dele hoje, para o cliente sair de casa, depois desse momento que a gente está passando, você vai ter que gerar uma experiência muito boa para ele.
0: Uhum.
3: Acabou. Se você não aprendeu nada com esse momento agora e acha que vai voltar ao normal, não vai voltar ao normal nunca mais na vida. Para ele sair de casa, ele vai precisar ter uma bela experiência na sua empresa. Você vai ter que passar credibilidade. E credibilidade, muitas vezes, é muito cuidado com o que você posta nas suas redes sociais. Uhum. Tenha o seu perfil público e tenha o seu perfil para os seus amigos, com fotos de churrasco, rá, 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 tomando cerveja. Então, muito cuidado com o que você posta. Você pode ter 15 curtidas mas 600 pessoas viram que você não ficou legal esse final de semana porque você bebeu. Isso não é legal. Uhum. Então, a tecnologia pode ser um inimigo também, se você não souber usar. Perfeito. Então, use as redes sociais para postar os seus imóveis, né? para falar que você está no empreendimento novo, que você está buscando tecnologias novas. Fale sobre isso para o seu cliente se sentir seguro, falar, poxa vida, o cara está sempre estudando, está sempre num treinamento o cara tá ali no Secov, o cara tá aqui num evento, tá no Conecta, puta, que legal encontrei é, é, é... é igual eu brinquei com o Vini agora há pouco sempre vejo o pessoal estudando, o pessoal pesquisando, o pessoal entrando em contato então faça isso tá, se prepare dessa forma mas não esqueça que, como a Lívia disse Oi meu cliente, como é que você está? Tudo bem? Uhum. Tá precisando de alguma coisa? Não, viu? É, é, é... Sobre aquele imóvel, calma eu não liguei para você para falar sobre imóvel, tá? Eu liguei para saber de você. Como é que você tá? Você tá se roendo por dentro para falar do imóvel. Eu sei disso. <risos> tá? Mas não é o momento de falar isso agora. Deixa depois ele mandar um WhatsApp para você. Pô, eu não tive tempo de falar. As coisas vão acontecer. Lembre-se, os clientes confiam em você. Você é um bom profissional. Ele só precisa saber disso.
0: Você me, me lembrou uma história aí com essa questão da rede social. É, a história não é minha, eu vou pedir para a Lívia contar essa história, porque eu acho que, que vale muito a pena falar. Lívia, fala da sua dermatologista.
2: <risos> é, a minha dermatologista, ela sempre posta quando ela está em congresso. Então, ela vai em congresso para cima e para baixo, e ela posta. Então, assim, a minha segurança de ver que a profissional que cuida é, de mim está sempre pegando tecnologia, que é a tecnologia, no caso dela, também. Sim, ela tá sim. sempre se aprimorando, ela tá sempre descobrindo as coisas novas que estão acontecendo no mercado. Me dá uma segurança de saber que eu estou sendo tratada pela melhor pessoa. E eu acho que o, o corretor de imóvel tem que ser é, dessa forma também. O cliente tem que ver ele dessa forma. Ele sentir que ele está sendo tratado pelo melhor profissional. Não.
0: Perfeito. E já é, vou gente. aproveitar e, e, e pedir para você emendar, então, já que a palavra está com você, essa pergunta também. É... Como você considera um corretor tecnológico? O que, que ele precisa usar ou fazer pra você considerar ele assim?
2: Beleza. É, eu acho que quando a gente pensa em corretor tecnológico, não sei porquê. Quando você fez essa pergunta pro Renato, me veio na cabeça assim: eu não sei. Parece que a gente. O corretor vai botar uma roupa tipo de astronauta e, e aí vai ser equipado. Com
4: e um raios, raios laser e um milhão de raio-x. É,
2: sabe? E. E, e, ou, ou pegar os aparelhinhos lá do James Bond e pronto,
3: agora ele virou O carro, jetpack, do jetpack carro, né? nas fotos ele é, gruda no cliente e sai voando, mostrando os imóveis eu falo. em cima. Ele entra
0: no imóvel pela varanda,
2: né? É. E, e na verdade, não é. E você, Vini, você colocou assim. É, ah, ele, por exemplo, ele já usa o, 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 um portal agregador, né? O Engaia, por exemplo, um CRM, ele é um corretor tecnológico. Então eu queria trazer para esse exemplo. É, o, o Engaia nada mais é Por que, que muitas pessoas Tem diversos recursos no Engaia Mas por que que a maioria das pessoas usa o Engaia Porque ao invés de você ter que ficar Colocando o seu imóvel no Viva Real No Zap, no Imóvel Web No Nananã, no Nananã no Você bota em um lugar e aí ele dispara Para o resto né? E aí, eu, de novo, o que que a tecnologia Está fazendo ali? Ela está poupando O seu tempo ela está respeitando o seu tempo, e eu acho que é isso que é importante a gente pensar. É, quando o Renato trouxe esse exemplo que ele, que ele falou, que o corretor falou, ah, porque o tour virtual é, acabou com a minha venda. Na verdade, o tour virtual respeita o tempo, tanto do corretor quanto do cliente. Exato. Porque é, quando o cliente... as partes direto tour, lá, ele não né? Exato, porque ele já vê de casa, ele já viu, ele elimina, uhum. ele passa a visitar o imóvel que ele quer ver de fato. É, e aí eu não aí o Renato falou, eu, 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 eu complementaria com uma parte, ele falou assim, ah, é, o, o, o corretor precisa dar uma experiência muito grande. Eu acho que, na minha opinião, seria uma coisa assim, o cliente para sair de casa, ele vai sair de casa porque pelo que ele realmente gostou, sabe? Ele... Ele vai filtrar com todas as experiências virtuais que vai fazer. Ele vai sair de casa pelo que ele gostou. Hum. Mas olha que bacana, tá respeitando o seu tempo também. É, e aí, por que, que o corretor acha que ele perdeu a venda naquele caso? Porque ele aquele que... imóvel.
3: Se ele é tivesse
2: outros imóveis, tudo bem, não gostou desse? E esse? E esse? E esse? E amor ao o próximo imóvel, sabe? Vamos pro próximo. Só que aí, é, aí de novo, entra o um negócio da parceria. Se ele fica com esse medo do, do, do cliente não gostar, significa que ele tem pouco imóvel. A forma que ele tem dele não ficar com medo e pensar no interesse do cliente é ter uma série de imóveis para poder mostrar para o cliente, porque ele não vai ficar com esse medo. Né? E, e então, o que que... Aí, Vini, só para concluir que você perguntar, é ah, é, então qual que é a tecnologia, o que que é o corretor tecnológico? É entender, eu acho que cada um que está ouvindo a gente aqui tem que parar e pegar o, 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 o caderninho a caneta e falar como que é um dia meu eu acordo e o que, que eu faço eu, eu abro minha agenda e vejo o cliente depois o que que não... e, e todas as funções e tudo que você faz depois que você pegou tudo que você faz você começa a entender tem alguma coisa aqui que eu poderia estar respeitando mais o meu tempo se eu tivesse alguma tecnologia para fazer por mim para eu não precisar fazer eu acho, que é, é, eu acho que isso que é o, o, é o corretor tecnológico, eu acho que isso, na prática, é, é, é o que vai fazer cada um respeitar mais o seu tempo. É, o, onde eu posso colocar tecnologia aqui no meu dia para eu conseguir ter mais tempo? Você tendo mais tempo, você vai colocar em capacitação, você vai colocar em ficar com a sua família, você vai ficar em atender mais clientes, aí você faz o que você quiser com o seu tempo, mas é você conseguir usar a tecnologia para gerar mais tempo e respeitar o tempo que você tem hoje.
3: Perfeito, é, o que a gente, é o que a gente usa de frase principal, Lívia, na Banib, e as pessoas ainda não entenderam, mas é isso. O que a gente usa como tema é, conecte-se ao que realmente importa. Então, a Boa. pessoa precisa entender o que eu estou falando na Banib, não é conectar você ao cliente nem nada, é conectar isso. Eu vou ter mais tempo com a minha família, eu vou poder é, é, jogar um tênis, eu vou poder conversar com os meus amigos, eu vou ganhar tempo.
0: Exato, exatamente. É, boa resposta dos dois. E aí, agora, passando a bola para o eu vou mudar um pouquinho a pergunta para você, Plat. Você, como corretor, quais são as tecnologias que estão presentes no seu dia a dia que fazem a diferença para você?
4: Legal. É, Vini, você é um pouco indelicado, mas eu também quero responder a pergunta anterior muito rapidinho. Manda ver, pra manda gente, a ver. É, para a gente rolar, eu acho sim, se um corretor de imóveis já utiliza um sistema como o Gaia, ou se ele utiliza é, redes sociais, mesmo que às vezes de forma singela, não seja aquela pessoa mais ativa e tudo mais, eu acho que sim, é isso que o corretor, em grande parte, deveria perceber. Que às vezes ele fica com medo, é o que a Lívia falou, de que vai vir um portal moderno, uma roupa ou... E não, já, já tá rolando, entendeu? É utilizar cada vez mais. Outra coisa que o, que o Renato falou também, que, aliás, eu discordo, mas aí vai de cada um, sobre é, como você vai estar presente dentro de plataformas ou não, seja é, Twitter, Facebook, Instagram, e agora a gente está com uma moda muito grande entre alguns é, players aí do mercado imobiliário do TikTok, é se encontrar onde você tem que estar. Tá. Eu conheço o TikTok já há bastante tempo, fiz acho que um ou dois vídeos, mas eu pensei, o cliente que eu quero, ele não tá aqui dentro dessa rede social e eu acho que se eu fizer uma palhaçada aqui dentro, pode me gerar algum engajamento de likes e visualizações, mas eu acho que nesse momento eu não tô afim de usar essa tecnologia porque eu acho que ela não vai me agregar. Eu acho que ela uhum. pode apertar a atenção do cliente se você pegar o que você faz lá dentro e jogar dentro de outras redes ou compartilhar aí através do WhatsApp, sei lá mas vai de cada um, e o que eu falei que eu discordo com, com o Renato é sobre como você se expõe dentro da rede social, que é importante sim você ter preparo, você participar de congressos, de webinars, de meetings, tudo que você... você tem que exibir tudo o que você tá fazendo para gerar a credibilidade e autoridade mas eu envergo um pouco mais isso e costumo trazer as pessoas dentro da minha vida, dentro da minha casa porque isso eu sinto que gera um valor muito grande para as pessoas e, 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 e é comum, eu não vou falar que é sempre, mas é muito comum as pessoas me veem e fazem um comentário do, do momento que eu estava no meu cachorro, ou de um momento que eu estava cozinhando, ou de um momento mais íntimo que eu abro para que isso gere é, algum valor. Eu queria falar isso. Então acho que vai de cada profissional aí dosar o que ele quer mostrar ou não. É, eu falo por mim às vezes eu acho que eu perco um pouco a mão mas eu nunca me arrependo porque eu sei que no final eu estou sendo eu mesmo, não estou interpretando então acho que isso gera um vínculo muito forte sobre as dicas é, Vinícius de ferramentas acho que hoje o básico, assim, o básico do básico o corretor de imóveis, ele tem um CRM um funil de vendas e portais ou redes sociais ou um sistema como home o Homer de parcerias é, porque são as ferramentas meio que básicas, se não também o corretor, o profissional, ele fica muito numa coisa de captação de clientes novos, mas ele não organiza os clientes que já estão junto com ele, e esses clientes que já estão junto com ele vão dar muito retorno para ele. Às vezes o que falta é um produto, às vezes o que falta é falar com a Lívia, é um produto, às vezes o que falta é falar com o Renato. Cara, eu preciso fazer um material muito bacana para esse. Para esse cliente, eu só tenho as fotos aqui, você consegue montar isso, Lívia? Eu tô desesperado atrás de produto, me ajuda, baixa lá o aplicativo, entra na plataforma e procura. Então, acho que o básico do básico, básico, fazer o que a, que a Lívia falou, organiza seu dia. A gente falou muito sobre isso naquele nosso outro encontro virtual, dois inícios, sobre rotina, sabe, de acordar, meu, não importa que é o um isolamento, óbvio, ninguém aqui é o um super-homem ou a mulher maravilha, que todo dia acorda com aquele pique, abre a janela, aquele sol poético entra, romantizado, não, cara, tem dia que a gente do lado e fala, não, não aguento, meu, o que tá acontecendo com o mundo? Mas aí você vai para cima e utiliza o básico, Qual é o básico. Faltou você falar
3: agora a parte do cachorro pulando e a margarina na mesa. É, exatamente, aí seria a família
4: margarina total. Então, sabe, organizar a rotina, organizar o que você vai fazer com o seu tempo, fazer uma gestão eficiente do seu tempo, tem tempo para não fazer nada tem tempo para ficar em aplicativo de date, tem tempo para ficar lá só fazendo scroll, tem tempo para assistir série, tem tempo para tudo. Fez isso, sabe o que você vai fazer com o seu tempo? Vamos lá. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou cuidar da minha carteira de clientes. Eu vou separar um tempo do meu dia para cuidar de quem já tá dentro da casa, para cuidar dessa pessoa que hoje entrou em contato com você, ou você foi indicado, ou você prospectou. Entendeu esses caras, pô, eu já tenho esse CRM. E o CRM, quando eu falo, vai de uma ferramenta, seja um Gaia, seja uma ferramenta da sua imobiliária, ou seja, qualquer um grátis que você entra na internet e baixa, que tem um monte, ou seja, um bloco de notas ou uma planilha no Excel, identificou aquilo, vai para a próxima fase. Como é que eu estou com esses caras? Eu já, eu já encontrei o que ele precisa, já descobri qual é a necessidade dele. Encontrei. Eu tenho esse produto? Eu não tenho. Eu vou usar o Homer ou eu vou usar parceiros da minha rede ou imobiliárias e vou descobrir o que, que esse cliente precisa. Então, eu acho que o básico do básico para um, um corretor de imóveis hoje é isso. TRM, funil de venda e canais de comunicação, seja portais, seja redes sociais. Eu acho que o objetivo é isso, fazer a gestão do tempo, Cara, ele, ele não vai passar fome, pode abrir um robô corretor de imóveis simulando um terno e gravata, um terninho feminino. Não, se o cara for bom, se tiver credibilidade, ele, ele não vai passar perto. Ele, ele vai conseguir performar.
0: Boa. Agora, o Plat, só um comentário aí, então elogiando o seu cachorro, viu? Falaram que o seu cachorro é muito fofo. <risos> <dei Ele> <risos>
3: Participando aqui, né? Tem uma <risos> O pessoal levantou a cabeça e falou: Me deixa, tava com um sonho tão bom. Eu,
2: né?
1: <risos> e André, eu super concordo com você também, com o que a Lívia falou de organização. Eu, quem me conhece sabe que eu sou minha mesa, meu, onde você vai me ver? Você vai ver rastro. Meu rastro é isso aqui. É um papelzinho com tarefas diárias eu vou riscando e tarefas mínimas. Por exemplo, eu percebia que se eu colocasse tarefas macro eu ia acabar me perdendo e me desmotivar. Então eu coloco bem, tarefas é pequenas. É, eu, eu isso aqui é basicamente uma hora de trabalho. Eu tenho a nota até no meu almoço. É um pouco pode parecer um pouco metódico, mas te dá uma sensação de conquista e de o, aquele prazer de que você conseguiu algo é sensacional. Então eu dividi mas, pegar cara, um papelzinho. É Ixi, eu posso mostrar várias folhinhas aqui, ó. Não, eu
0: quero, eu quero que você mostre o caderninho em si. Cadê o ah,
1: caderninho? Ele nem tá nem é mais um caderninho, ele tem ó, algumas folhinhas aqui, porque eu arranco é, todas. É, o é um caderninho ah, ah, do homem hein? Entendi, o Jabá, o Momento Jabá. <risos> oh. <risos> <risos> eu reconheço
2: o então...
3: a, a gente precisa de um caderninho
0: da Banib, hein?
3: A o caderno caderno da Baníbia, ele vai chegar em 360 graus para você. É. Boa.
1: Já, já tem o slogan do caderno, e olha que beleza. Mas já emendando, o André já pegou a palinha da nossa próxima pergunta, então eu queria perguntar para a Lívia depois passar para o Renato. Quais pensando no cinto de utilidade do Batman? Vocês falaram por exemplo do James Bond. Então pensando que o corretor é o Batman, qual ferramenta ele vai incluir naquele cinto de utilidades? Três ferramentas. O que você acha, Lívia?
2: Ai, ah, é, é, fica difícil, entendeu? Falar para fica muito difícil. Fica muito difícil. Eu acho que uma precisa ser é, uma rede social, tá? É, e aí não, não são todas, eu acho que você precisa entender onde que tá o seu público, onde que tá o seu cliente, onde está a sua rede social, é, isso varia muito de pessoa para pessoa. É, escolher uma e, e se até ela, e, e, e trabalhar ela, porque às vezes, você tenta fazer tudo, você acaba não fazendo nada. É, então, é, essa é uma das coisas. Acho
1: que a Lívia travou. Acho que a Lívia Ou travou. Ou fui eu? Ah, não, foi a Lívia. Não, ah. acho que é a Lívia. Vou foi esperar Lívia. ela
0: voltar. Uh, enquanto isso, então vamos passar a bola para você, Renato.
3: Enquanto a Lívia não volta, cara, centro de utilidade do Batman hoje e pós hoje mais para frente. É, eu acho que a Lívia falou certo. Eu acho que usar a, o que você tem hoje e o Plat já falou isso também. Usar o que se tem hoje e aprimorar o que se tem, tá? Porque não adianta encher de, de, de tecnologia se você já tem, mas você não consegue usar ou não usa de forma correta, como ele falou bem, dosar o que você tem tá? e a partir daí, pensar no que se pode fazer. Eu acho que 70% do que o corretor tem hoje está sendo subutilizado. É uma pena isso. É, eu, é, eu quero ter um, um iPhone XR com fone Bluetooth, mas você não usa. É só para mostrar mesmo, mas você precisa usar isso. Grava um vídeo no imóvel. Ah, mas eu tenho vergonha. E aí o Platzi falou, que será que as pessoas às vezes travam nisso? Eu acho que é o medo de julgamento. Eu vou ser julgado porque eu estou falando. E a pessoa coloca na cabeça, quem sou eu para falar alguma coisa? Você é um puta profissional. Fale, exponha-se, mostre. As pessoas precisam te ver mais vezes. Né? Então, Grave um vídeo de 30 segundos rapidinho. Eu sou um ex-locutor de rádio, fui locutor de rádio por cinco anos da minha vida. As pessoas não me viam, mas parecia que abriu um buraco na minha frente quando eu abri o microfone, eu morria de vergonha. E eu falava muito rápido, até que o dono da rádio me ligou e falou, olha, sua voz é legal, é bacana, mas você precisa falar mais devagar. Finja que você está conversando com um amigo na sua frente. É um bate-papo. Ninguém está te vendo agora ao vivo. E a partir disso, aí eu deslanchei, eu fui embora. Uma única dica simples que ele me deu mudou toda a minha vida. Imagina que você está conversando com um amigo. Perca essa vergonha de falar e fale. Fique, sei lá, no imóvel, na piscina do imóvel. E, e grave uma, uma selfie mesmo. Oi, pessoal, meu nome é Renato, eu estou aqui no imóvel tal, em Perdizes. Quer mais informações? Olha... Eu estou fazendo parceria com a Home, o, o, o Plat já sabe desse móvel, você tem um tour virtual no link aqui embaixo, tá bom? Visite esse móvel, tchau, clica, fechou, acabou. Respira fundo, toma água e vai embora. Então, utilize o que você tem de graça principalmente. Perfeito. Você tem o Airby, você tem Zoom, você tem várias ferramentas gratuitas no mercado que você pode utilizar. Então, comece utilizando o que você tem não dê três passos para frente que no banco imobiliário tem que voltar cinco depois isso é ruim isso mostra despreparo então assim mostre que você é um corretor empreendedor é isso que eu queria falar um corretor empreendedor eu sou um empreendedor dentro de uma imobiliária de repente mas eu sou um CNPJ eu sou a minha empresa.com eu sou preparado então comece a pensar nisso como é que você pode se preparar? Já tenho rede social pronta, tenho um discurso bacana, tenho fotos e vídeos legais, meus imóveis estão no home, o pessoal está me procurando, eu sou um corretor que agora eu tenho o meu bate-cinto de utilidades prontinho para ser um profissional conhecido no mercado. É isso, use o que tem hoje.
0: Perfeito. Lívia, você caiu e levantou, então volta para você aí. <risos>
2: que é importante, cai, tem que levantar. É, <risos> mas é, o, o Plat falou de, de um ponto que eu, que eu achei muito interessante, eu não sei se, se todo mundo tem noção disso, ele falou assim, ah, é, não adianta você que, ficar querendo sempre é, gerar ali de novo, é, se a gente, se você... Já recebe lead, você não consegue atender bem esse... Lead é igual a cliente, né? Se você não consegue atender esses clientes que estão chegando para você, não adianta nada você ficar atrás de cliente novo. É, então, eu acho que você tem que mudar uma coisa no seu processo. E aí, por isso que eu digo que é tão importante, é óbvio, gente. Beleza, eu sou CEO, cofundadora do Homer, eu sou super... É, 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 é... Qual é a palavra que se usa? O okay. quê? Super coisa para falar. Sabe?
3: Desenvolveu tudo?
2: Como? Não. Não. Sou... Não, não. Obrigada pelos elogios, mas não era isso. É, é como, eu, como se eu não pudesse falar da, da minha. Da, porque... Suspeita. Suspeita, obrigada. É, eu sou super suspeita para falar, mas é real é, de que se você não consegue atender bem o seu cliente. É, é, na forma que você está, não adianta você ter novos clientes, é, a parceria faz isso, faz você ter mais chance. Porque se você não faz parceria, olha que louco, o cliente precisa se adequar ao que você tem. Aí é óbvio que você vai precisar de cliente o tempo todo. É, se você se adequar ao que o cliente precisa, é muito mais fácil de você precisar de menos cliente para conseguir fechar uma venda. né ter tempo. É... Exatamente. E aí, é, então eu falei, né, de escol escolha uma rede social, falei de Homer e agora eu quero falar de uma coisa que eu acho que pô, talvez choque, mas não é nada disso, não é nada de tecnologia, é o que eu falei, é um telefone. É, e não é, eu sou tecnológica, então toda vez que lançar um, um, um celular novo, eu, sou, eu guardo meu dinheirinho para ter um celular novo, porque eu sou nerd nesse nível. Mas o que eu quero falar para vocês, não, não é para ter esse celular, é para ter um celular, que é uma ferramenta de trabalho. A ferramenta de trabalho do corretor é o celular. Então, não adianta ter um celular que não tem memória, que não tem espaço, que, é, é, que não é bom para tirar foto. É, então, assim, precisa haver um investimento no seu próprio negócio. Investimento no seu próprio negócio passa a ser um investimento na sua ferramenta de trabalho. E uma das ferramentas de trabalho é o celular. Se você não tem espaço para armazenar as fotos para depois enviar para o seu cliente, se você não tem espaço para ter os aplicativos que você precisa ter para melhorar a sua produtividade, você não está investindo no seu próprio negócio. Então, eu Vini, eu não sei se era isso que você esperava de resposta, mas eu real acho que ter um celular é, condizente aonde você quer chegar... Beleza. Se você não quer fazer muita venda, se você não quer ter um negócio que prospere para caramba, você pode ter um celular que também não é tão bom assim. Mas se você quer ter um... Um negócio muito bom. é Você precisa ter um celular no mesmo nível.
4: Até, vou pedir até a palavra rapidinho disso que você falou, Lívia ah, é, é. que eu comentei que eu fiquei com aquele aparelhinho super simples. Eu vou, eu vou ser sincero. Era difícil fazer as coisas, sabe? Eu não conseguia fazer uma boa edição de fotos. Para fazer um vídeo demorava horas porque ele tinha pouca memória. Assim, eu fazia porque era o aparelho que eu tinha no momento e acho que é isso que o espírito do que o corretor tem que ter de utilizar o que ele tem ali na mão, mas sem dúvida, se você quer buscar um resultado maior, clientes melhores, é óbvio que você vai ter que investir. E acho que nesse cinto do Batman, o celular assim é uma das coisas mais obrigatórias é, que tem você ter um bom aparelho, né? Isso.
0: Perfeito. É, show de bola, gente. Deixa eu aproveitar aqui antes da gente para a próxima pergunta, é, para pedir pro pessoal aí que está assistindo a gente, se vocês tiverem perguntas para fazerem vão mandando aqui que no final a gente vai abrir para pergunta mas é, não esquece de direcionar para quem você quer a pergunta você é para a Lívia, para o Renato ou para o André ou para algum dos vinhos manda aí que a gente vai selecionando aqui para o final fazer as perguntas show gente, uh, de tudo isso que a gente falou, tecnologia, a forma do corretor agir, na visão de cada um de vocês onde o corretor deve investir o tempo dele, como que ele deve focar onde ele deve focar o tempo Vamos começar aí com você de novo, Platio.
4: Eu acho que o principal é o relacionamento. Sério, eu acho que é o principal mesmo. Ele tem que focar nos relacionamentos. É, acaba sendo até um pouco repetitivo, parece que é repetitivo, mas é porque eu, eu, eu e principalmente o, o Vini Capela a gente se fala muito. Mas é investe no relacionamento com seus clientes. Eu acho que é o momento principal assim de você Cuidar da sua carteira de clientes. É difícil, às vezes é delicado, né? No momento como esse, você abordar um cliente. Você não sabe se, às vezes, ele está com uma pessoa que foi contaminada, ou que está com outros problemas, ou se ele está sem grana, se é um momento bom ou ruim. Mas isso é essencial para você deixar a sua carteira tinindo, trincando, e aí você vai ali mudando de lugar dentro do funil as pessoas que estão mais quentes ou mais frias. Então, eu acho que, no momento, focar em relacionamento com os clientes é uma das coisas principais. E, em segundo, eu acho que se informar, estudar. Quando eu digo estudar, é, dentro do, desse âmbito do mercado imobiliário, é conhecer a fundo o que você está oferecendo é, para os clientes. Voltando no, no exemplo lá do Renato o cliente falou, o corretor falou, pô, mas eu acabei perdendo uma venda porque o cliente viu a rua e tal, 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 meu, economizou o tempo e mais do que isso, às vezes se o corretor até conhecesse um pouco melhor o entorno ali, a micro região, talvez o cliente já teria se ligado, não, ó, essa rua que eu não curto, eu já passei lá, essa rua não é legal, mas a tecnologia acabou trazendo isso, então o que eu tenho feito no meu dia a dia, é isso, investido muito em relacionamento. Agora são 6h35, já já é um horário, aliás, já entrou até uma ligação perdida aqui, que é um horário que eu marco muito para falar com o cliente. Ó, o cliente me ligou aqui 6 e 02 me ligou 6 e 02 aqui, que é um horário que agora à noite acaba fazendo muito bem para mim, que é um horário que eu fico trocando uma ideia com o cliente, faço live, faço FaceTime com o cliente. Então eu acho que investir em relacionamento Investir esse tempo, sabe? Já que tá em casa, já que tá fazendo home office Escolhe o melhor cantinho, a melhor luz E troca uma ideia com o cliente E conhece os produtos que você tá oferecendo As soluções aí que você tá oferecendo E até voltando um segundo No que a gente tava falando antes ali com a Lívia Sobre parcerias E sobre você ter um volume de clientes Que às vezes você não tem produto para aceitar Mais uma vez eu, eu acabo indo na contramão Mas isso é um método meu Eu sou apaixonado por esse tipo de, de imóvel que eu tô Hoje eu moro num, num condomínio que tem muitas unidades para vender e para alugar, mas é muito comum, quase que diariamente, pessoas me procurarem atrás de produtos que não não é o produto que eu que eu trabalho, mas que, quer que eu apresente uma solução desse produto para ela. Então sem dúvida eu fico tendo uma rot uma rotatividade, uma captação muito grande para clientes, porque eu não consigo enquadrar todo mundo aqui dentro, de onde eu tô morando. Nem todo mundo gosta. Tem gente que quer um apartamento diferente ou não. Então acho que é importante também deixar frisado isso, a importância de você ter é, uma boa rede de parcerias, aí, seja através do e-commerce, seja com corretores parceiros, e se dedicar a isso também nesse momento vai trazer bons frutos. Relacionamento, conhecimento e um bom network. Boa. Renato, com você, onde os corretores devem
0: focar o tempo dele?
3: Plat, Tem você momento. me fez voltar em 1997, com suas palavras, falando sobre relacionamento. É... Enfim é... Eu sigo pelo mesmo caminho Relacionamento hoje O relacionamento sincero É a base de tudo Verdadeiro, né? O cliente sente quando você tem interesse Quando você está sendo sincero Todo mundo sente isso O relacionamento sincero em conversar com ele Para ouvir E não para vender É muito importante hum... Fala-se muito hoje de exclusividade de imóveis, por isso que eu lembrei quando, quando o Pilates falou de relacionamento. Uh, como é que eu conseguia exclusividade no passado? Olha que interessante isso. Eu trabalhava numa imobiliária dentro de um condomínio em Vinhedo, interior de São Paulo, chamado Condomínio Marambaia, um belo condomínio em Vinhedo. E eu tinha um chalezinho de madeira bem na entrada do condomínio, do lado da portaria. Então, eu tinha um relacionamento com os, os seguranças, e já falou, Renato, estou mandando um cliente aí. Eu atendi esses clientes, muitos deles se tornavam amigos, compravam seus imóveis comigo e depois vendiam seus imóveis. Legal. Como que eu captava a exclusividade com esse cliente que morava em São Paulo, mas passava os finais de semana na casa dele no condomínio Marambaia? Eu contratava o jardineiro, o piscineiro, a faxineira, eu pagava a conta de água e luz da casa dele, isso nos anos 90 tá no final de semana quando ele ia visitar a casa dele estava tudo extremamente organizado e limpo quando ele ia embora no domingo final da tarde ele passava na imobiliária para tomar um café deixava o cheque com as contas todas que eu paguei e ia embora ninguém mais mostrava esse imóvel desse cliente mas eu fiz isso sem o interesse da exclusividade nunca falamos essa palavra exclusividade mas ele tinha confiança era um, 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 um relacionamento de confiança, de troca, sabe? Então, exatamente, eu sigo pelo mesmo caminho que o, o Plat falou. Relacionamento sincero com o cliente, o ajudando no momento difícil, mesmo que você se esforce um pouco, mas faça isso de coração, sem cobrar depois. Nada de cobranças. Hum. Mantenha um relacionamento com ele. Não ah, se eu cuidar dele bem... Ele pode me indicar... Esquece isso... Seja sincero no seu coração... Agrade de verdade... Porque você é assim... que você gosta de fazer isso... Tá? E em segundo lugar... Uh, mantenha sempre os seus meios de comunicações atualizados... Pode parecer bobeira... Mas muita gente troca de número e esquece de avisar... Uh, lá estava falando de... de uh, acho que foi a Lívia que falou do, do celular e tudo mais... Tenha um celular para atender o seu cliente. A Lívia falou que é tecnológico e tal. Estamos em São Paulo, não esqueçam disso. Estamos no Rio de Janeiro, em grandes capitais. Em outras cidades, eu falaria, mantenha o seu celular com crédito. Ainda tem isso. Mantenha crédito no seu celular para ligar para o cliente. Tenha uma reserva para investir no combustível do seu carro para apresentar os imóveis para o cliente. Eu conheço a história de muitos corretores que vão no carro do cliente porque não tem dinheiro para pôr gasolina. Nossa, já externe. fiz várias vezes. Entende? Então, é assim, comece a, a, a pensar em tudo isso quando a gente fala de tecnologia, dê uns passos para trás. Jorge Benjota, uma frase ótima para isso. Melhor que uma trombada é uma marcha ré com dignidade. Doar. Dê uma marcha ré, às vezes, para reestudar os seus processos para você focar no que realmente importa.
0: Concordo. É, no fim do dia, a única coisa que a tecnologia não vai conseguir substituir é isso, é esse lado humano, esse carinho, esse cuidado com as pessoas. É. E você, Lívia, o que você acha disso? com a sua visão?
2: Posso... posso antes fazer um adendo ao que o, o Platy falou? Aí depois eu te respondo. Platy falou assim,
0: Vocês, vocês me mandam.
2: Você, você fazer parceria ou pela sua rede de parceiro ou pelo Homer. É, eu não sei se, se, se todo mundo tem é, em, em mente, quer dizer, eu sei que não tem, por isso que eu estou querendo colocar isso aqui, porque eu acho que tem muita gente que olha o Homer como é, novos parceiros que eu vou encontrar, que na verdade não precisa ser isso, o Homer é uma ferramenta que organiza parcerias, ela pode organizar as parcerias que você já faz hoje, você não precisa encontrar ninguém novo, você pode só organizar, por exemplo, Plat, você tem seu, seu, seus parceiros. Beleza, galera, ao invés de a gente usar o grupo de WhatsApp, porque pode ser que a gente fique com dificuldade de encaixar as coisas aqui, vamos passar a usar o Homer, que para a gente vai ficar muito mais fácil, a gente vai deixar a ferramenta é, trabalhar para gente. Você não precisa fazer com, parceria com mais ninguém novo que você não conheça, você pode continuar fazendo só com, com esses profissionais, mas deixando a tecnologia trabalhar para você. Então, esse era um adendo. Aí, querendo responder a pergunta... É, o o Plat e o Renato já falaram de relacionamento e é óbvio que eu iria em relacionamento também se eles já não tivessem falado em relacionamento, tá? Mas para não, eu não repetir aqui é, tudo, eu queria puxar um ponto que é, é organização do seu negócio. É, que é tanto como meta é, operacional da operação quanto organização financeira. Tá? É, essa questão da gasolina, que o Renato colocou muito bem e que realmente acontece, é, é uma questão que muitas vezes o corretor ele não tem dinheiro para colocar é, gasolina no carro, porque ele não tem a organização financeira, a educação financeira para fazer aquilo. Ele poderia ganhar muita grana e quanto mais grana ele ganhasse, mais ele ia gastar e ele ia continuar em algum momento sem conseguir colocar gasolina no carro. Então, assim, esse momento que a gente está vivendo, eu acho que é para a gente também olhar para dentro e falar é, muita gente aí vai ficar sem vender, tem muito, não só no mercado imobiliário, mas em diversos lugares. É, como que eu preparo o meu próprio negócio para esses momentos? Eu tenho uma reserva, eu sei com o que eu gasto, eu sei qual é o meu custo fixo. Precisa ter essa organização. Eu até fiz uma, uma planilha bem simples para quem, quem quisesse é, de gastos, de, dos gastos que você faz, só para se organizar um pouquinho, porque eu sei que as pessoas não conseguem nem saber com o que elas gastam. Ah, quanto que eu gastei é, é, não sabe com nem onde saúde? Foi, né? Não sabe não nem sabe. onde foi. Aí, óbvio, quanto mais você ganhar, quanto mais você ganhar, mais você vai gastar. Então, começa por aí. E aí, a outra, a outra questão é a organização do seu negócio. Você sabe quantas ligações você precisa fazer para você gerar uma visita de captação que depois gera uma captação de um imóvel, que depois gera visita, que depois gera venda? Você tem esse seu funil é, é muito bem desenhado, você sabe o quanto você precisa trabalhar? Porque se você não souber quanto o que você precisa fazer de cada coisa para gerar aquela quantidade de venda no final do mês, você vai continuar sem dinheiro no final do mês. Porque eu já tive 300 mil palestras que eu perguntei. Quem aqui sabe quantos imóveis precisa vender para... É, é, primeira pergunta, quem aqui tem meta? Ninguém tem meta. Quem aqui sabe quantos imóveis precisa vender para pagar as contas? Você não sabe quantos imóveis, você não sabe quanto você gasta, você não sabe... E aí vira um, 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 uma, um roda-moinho. Então, nesse momento, eu acho que vale a pena parar. E, e aí pegar seu histórico. Talvez você não tenha isso no computador, talvez você não tenha isso no celular, mas talvez você tenha isso em papel. Caça tudo, todas as ligações que você faz, quantas captações que você fez, quantos imóveis que você conseguiu captar que daí geraram venda e passa a organizar daqui para frente é, esse seu trabalho. E, e aí eu gosto de falar, para ou começa a tratar o seu negócio como negócio, não como hobby. Porque enquanto você não estiver tratando, é, tendo meta, tendo organização operacional do seu negócio, você está tá deixando a vida te levar, e deixando tratando como hobby. Se for uma coisa que você gosta de fazer e que você não depende para viver, tudo bem, não tem problema nenhum, você gosta de ser corretor de imóvel porque, porra, você gosta ali do relacionamento e tal, você não depende daquilo. Aí, beleza, Lívia é distribuindo pancada. <risos> é, mas, é, é, às vezes, eu, eu, eu sou dessa, Montezo, mesmo, porque, às vezes, a gente fica muito sutil nas coisas e não dá pra entender, e aí, às vezes, eu prefiro ir na, nessa linha, sabe? É, e é isso, pronto. Cabe... Quero fazer um
4: adendo no que a, no que a Lívia lá, lá. falou também a gente tá numa era onde a informação tem muito valor né os dados as métricas têm muito valor e às vezes a gente fica pensando isso de forma tão distante tão longe nas empresas nas startups nas fintechs nas proptechs. e a gente tem condição é o que a Lívia falou quem tem meta ninguém tinha parece clichê mas não é então tanto em relação às suas métricas aos seus dados gente é coisa simples sabe mesmo que você fez sei lá miseras, eu não sei eu não ligo para cliente assim para prospectar mas para quem liga e faz, sei lá, Fez cinco, Fez 10, Fez 50. Mas a partir do momento que você vai organizando isso, você vai ter uma base de dados atualizada à tua, sabe? Você vai, e com isso você vai conseguindo ter uma métrica de dizer, caramba, em tal dia eu falei com 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, eu consegui converter uma pessoa numa venda, ou duas captações, ou sei lá. Então é muito importante ter os dados, os dados, sabe? Eu sei exatamente quem foram as pessoas que eu visitei do começo do ano até hoje. Até ontem, ou até uma semana, ou de um ano, ou de um mês atrás. Porque só com quanto esse controle... Quanto isso me
3: hoje, quanto isso me gerou, né?
4: Exatamente, porque só Exato. com esse controle, eu sei quanto é que eu tô ganhando, quanto é que eu não tô ganhando, eu tenho as minhas metas. É que agora a relação de curto, médio e longo prazo mudou muito, né? Mas eu tenho as minhas metas aqui dentro, e eu sei exatamente quanto é que eu tenho que performar para poder sobreviver e para poder alcançar essas metas. Então eu acho isso é sensacional, isso que você falou é... É, é muito sério. Na real, às vezes a gente fica discutindo muito a tecnologia de forma muito ampla e coisas mais básicas que a gente faz no nosso dia a dia é, trazem retorno para a gente. Até pedindo, continuando um pouco com a palavra ainda, em relação uhum. à reserva de emergência, né? A gente está falando de tecnologia, mas está sendo bom também para muito profissional nesse momento parar, parar tudo para pessoa aceitar, sabe? Pô, estamos entre corretores aqui. É, o Renato não é mais, mas é, a gente sabe que muitos corretores, grande parte deles, com a maior parte do tempo sem vender e sem dinheiro, e aí aquela pessoa, quando ela vende, ela tem tanta coisa para pagar, tanto compromisso para honrar, que muito rapidamente ela fica sem dinheiro. A partir do momento que o cara tiver uma consciência, uma educação melhor com a grana dele, saber que quando ele tiver uma entrada de grana, antes de fazer qualquer coisa, mesmo que a corda estiver muito apertada, ele saber que ele tem que alimentar um lugar ali que vai ficar guardadinho para ele sobreviver, investir, é, se alimentar, ou que seja, deixar valores ali estipulados. Eu não sei como cada um é, faz e parece até uma conversa meio clichê, mas não é. Eu já passei para caramba por isso que o Renato falou, de ir junto com o cliente estar tá sem gasolina, ou de ficar sem almoçar, ou de ficar fudido e ir a pé perdão Comia do do carro. É, assim, de mil e uma situações, com certeza todo mundo se identifica. Mas quando você começa a identificar isso, cara, você começa... A, assim, é difícil vislumbrar, mas você não vai passar mais a peito, cara. Você entra num ciclo positivo de organização, de gestão das suas coisas, das suas finanças, dos seus clientes. Você começa a perceber que, na verdade, a sua vida, voltando lá no que a Lívia falou no começo, quando você começa a fazer a gestão das suas coisas a sua vida começa a fluir em todos os aspectos de forma mais positiva, com relacionamentos pessoais, com a família, com o cliente, com grana, com o seu bom, network, né? exatamente, porque você, se você pegar tudo isso, tenho uma gestão do meu dia, faço a é, organização dos meus clientes, uh, guardo dinheiro, a gente sabe, corretor é difícil, às vezes o cara não vende, às vezes eu não vendo, vocês não vendem, todo mundo tem um ciclo, mas quanto Sim. menor você deixando a linha que você trabalha, você tendo conhecimento real do que você pode, do que você precisa, você vai alcançar
3: o êxito, cara, você vai, sem dúvida. Reduzir custos, né, eu usar é. inclusive a tecnologia para isso, para redução de custos é. mesmo. Eu
4: acabei, aliás, de diminuir o meu plano de internet, porque eu tô ficando em casa, eu tinha escutado alguns amigos falando sobre isso, eu falava, imagina, eu não vou, eu economizei exatamente 70 reais. A partir da minha próxima conta, menos reais eu tô, estou tô gastando, porque já que eu estou em casa, não tem por que eu ficar com o plano
3: que eu estava pagando, Sim. acho que 149, e agora eu vou pagar quase metade. Isso que você Exato. falou, Platio, olha que legal, tem pessoa, é, é, é engraçado isso, né? Muita gente tem vergonha disso. Isso é cultural, isso cultural. é um grande problema, eu ter vergonha de dar dois passos para trás. Espera aí. Estou ligando para redução do meu pacote de telefone porque eu não vou usar. Porque okay? isso mostra que eu sou uma pessoa inteligente, eu tenho base, ok? R$ 70 reais por mês, puxa vida, dá uma bela refeição. Eu, posso, eu sei lá, posso, sei lá, fazer um mercado com uma coisinha que eu não pude comprar mês passado uma carne que eu queria, um salame espanhol, qualquer coisa do tipo. Ou pode então, colocar eu vou naquele vendir. fundinho lá de economia. Exatamente, porque você vai precisar disso por combustível quando voltar. Tudo o corre-corre, então é, é, é estudo, é estudo isso, foi que falou, vou procurar lugar que tem sinal Wi-Fi gratuito, legal, isso é inteligente, trabalhar. Nossa, já
4: passei, desculpa te cortar, já passei muito por isso também, de estar muito ferrado, lascado, e ir atrás de lugares que tinha internet, eu pedia ainda, posso usar essa internet? É rapidinho, eu ficava duas horas usando.
3: Legal, não tem que ter vergonha disso, <risos> não. eu acho que de, de forma inteligente, é o que eu tenho hoje, eu vou usar o que eu tenho hoje. É, a gente fez uma pesquisa no ano passado, retrasado, não lembro. O corretor de imóveis no Brasil, ele tira do bolso por ano com visitas presenciais, 36 mil reais. Ele não faz hum. conta disso. É. Mas são 36 mil reais por ano com visitas que nem sempre se convertem. Como é que eu posso otimizar esse processo? É isso.
0: Boa. Ô, é.
2: Vini, rapidão, rapidão. Eu só, eu só preciso yeah. fazer uma, uma coisa. Porque... O Monteso, ele é uma pessoa que a gente se conhece pra caramba. Então, eu sei que ele fez isso me zoando. As pessoas podem não saber. E aí, eu quero explicar. Gente, eu falo dessa forma, é, parecendo que eu tô dando pancada mesmo, porque eu acredito tanto no corretor de imóvel, eu acredito tanto é, em serem profissionais melhores que às vezes eu queria chacoalhar assim e falar, vamos fazer esse negócio dar certo, porque eu não quero que entre ninguém uhum. no lugar, eu quero que você dê certo, sabe? E, e aí, às vezes, esse meu ímpeto sai dessa forma de uhum. vamos melhorar, vamos ser melhores, e a gente tá aqui junto para isso. É... E aí é por isso que às vezes eu fico enérgica, pronto.
0: Mas, mas foi, uma, foi uma pancada educada. É. Assim. é. Foi, 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 e foi
1: necessário, não foi, não foi
0: exagerado, bom, fica tranquilo. <risos> Olívia, eu,
1: eu sei bem como é assim, essa questão de querer dessa chacoalhada, porque eu, eu por exemplo, eu não vim, eu sou novo pode não parecer pela minha cara de criança aqui né? eu sou novo de 15 anos <risos> e eu não vim do mercado imobiliário é, e eu sou publicitário de formação e eu vim pra cá pra trabalhar, eu vim pra Remax Complex pra trabalhar com marketing não sabia nada de mercado imobiliário e aí o Vini me explicou, a gente já se conhecia a gente jogava futebol junto tá vendo aí o relacionamento que gerou gerou negócio <risos> e eu fui aprendendo mais e mais e mais. E eu falei, meu, isso é sensacional! É, é um mercado vital. Então eu, quando eu vejo assim, algum corretor fazendo. Hoje mesmo, minha mãe passou aqui onde eu tava, onde eu tava trabalhando aqui no quarto. Aí eu cheguei e falei, mãe, olha isso aqui. Aí eu mostrei um, um e-mail marketing de uma corretora que tinha feito da nossa, da no, da nossa imobiliária. Eu falei, isso dá orgulho. Falei assim, e só fechei. Ela não entendeu nada. Ela tá até olhando aqui com cara de dúvida <risos> agora. E eu, eu entendo bem, ó, o Marcelão comentou: Que é isso, Marcelo? Você quer é minha inspiração aí. Marcelo também, que eu conheci no futebol, olha que beleza. <risos> futebol de relacionamento, me imagina relacionamento. E, que pessoal, tu... oh? isso. Ô! E já, já emendando nessa ideia de que a gente tá falando de planejamento, do corretor se planejar, o corretor que já fazia isso antes desse tempo de Covid que a gente está vivendo, ele certamente está à frente hoje. E isso já leva a nossa pergunta, isso é uma coisa que eu tenho discutido assim, tanto com o Vini quanto com, com qualquer um que passa do meu lado, surge uma brecha e eu acabo discutindo como o Corona chegou com o um pé na porta e como ele forçou uma criatividade no mercado imobiliário, ou talvez uma, uma mudança de hábito, não podemos só dizer de criatividade no mercado imobiliário. E eu queria escutar a opinião de vocês, começando hum. pelo, pelo André. Que, que, como é que você vê esse cenário? Que, como a criatividade foi forçada no mercado imobiliário e como isso é bom para o
4: futuro do mercado? Uau, que bomba. Eu primeiro. <risos> <risos> é muito louco, porque até para todos os participantes que estão aqui, antes de, de começar aqui a transmissão, a gente estava trocando uma ideia e tudo que os dois Vinícius fazem. Aí eu estou sempre amarradão em estar tá junto, principalmente porque eles têm essa preocupação que é a mesma da Lívia, eu estou perguntando do Renato, percebendo do Renato também, que é mostrar como o corretor de imóveis é respeitável, como ele é importante dentro da sociedade, como o papel dele assim é fundamental para as pessoas poderem morar, comprar, vender e, e alugar. E aí recentemente dentro da minha família tem três casos de coronavírus e aí isso meio que pegou a gente assim, hum. minha prima com os dois filhos a gente está meio e aí remete muito a tua pergunta, né? Em relação à criatividade, às vezes a gente é criativo quando a gente está na merda que você meio que ficou sem escolha, você foi eliminando tudo que você podia fazer, aquilo foi se esvaindo, e aí você vai buscar criatividade, que você vai ter que sair da sua clichêzenta é zona de conforto. Pô, vou ter que me virar aqui, vou ter que plantar a bananeira para fazer alguma coisa. Mas hoje a gente já tem meio que tudo mais próximo, mais palpável para ajudar nessa coisa da, da criatividade, entendeu? Se você pegar hoje o Instagram, que é, acho que no momento, a rede social mais utilizada, que mais tem ajudado, viabilizado negócios aí, ela tá lá. É só usar, é só perder a vergonha, é só gerar um conteúdo uh, importante. Óbvio que, às vezes, parece, a gente está fazendo umas lives aqui, parece que a gente é imbatível, né? Que a gente é de ferro, que a gente também não tem bloqueio de criação, que a gente, às vezes, não sabe muito bem o que abordar, mas é o, é o fluxo vai utilizando o fluxo, que eu acho que a criatividade vai vindo e, principalmente, uma coisa que eu percebo comigo, pelo menos, que me ajuda muito na criatividade, é saber o que eu quero fazer, que aí você começa a captar mais ideias. A criatividade vem também, se você tem uma, uma direção, sabe? Porque se você ficar sem direção, não... a criatividade não vai vir também, porque você não sabe o que você quer fazer, ou o que você quer ajudar, ou o que você quer abordar, então... É, voltando à pergunta, acho que é isso.
1: Boa. Mutado. Tava falando aqui com o microfone mutado. <risos> Mas enfim, é, ele é padrão <risos> agora. Agora com, com tudo sendo via videoconferência, videochamada, vendo tantos de gafes de microfone mutado, aí já, já perdi a conta. Mas eu também gostei do seu ponto de vista. A ideia, a sua. A sua maneira de ser criativa é bem legal. Eu anotei aqui também, porque é uma ideia muito boa da gente conseguir entender o que, é que a gente quer falar, o que, é que a gente quer trabalhar, para daí seguir com algum assunto. Né? A gente não pode esperar alguma ideia revolucionária cair do céu para desenvolver. Né? e Renato, o que qual é o seu ponto de vista diante da criatividade, podemos dizer, criatividade ou produtividade forçada
3: em meio à Covid-19? A criatividade faz você usar o que você tem. Foi o que o Platzi falou, eu vou usar o que eu tenho. Peraí, aí, vamos lá. Caiu o botão da minha camisa, vou colar um durex e vou colocar aqui. Pronto, acabou, é o que eu tenho que fazer hoje. É o que eu tenho de ferramenta. A criatividade é, de novo, falando a oportunidade favorece a mente preparada em momentos como esse que nós estamos vivendo, em momentos como nós vivemos em 2016, foi uma crise bem ruim que nós passamos também, todo mundo passou a ser criativo. Criativo na forma de se apresentar, criativo uhum. na forma de conversar, criativo na forma de vender. Os restaurantes estão trabalhando com delivery? Sempre trabalharam com isso? Uh, não, mas hoje estão trabalhando. Uh, vi uma menina com, uma, com, com cartaz no semáforo outro dia, uh, troca uma máscara por comida. Ela está se virando, 12 anos de idade. Ela está se virando, ela está sendo criativa e está levando dinheiro e comida para casa. Então, como é que eu faço hoje para ser criativo nesse momento? De novo, usar o que se tem. Parar de olhar para o vizinho e estudar o porquê que você tem essas ferramentas todas hoje e o quanto você está usando. Uh, os corretores começaram a fazer vídeos caseiros para mostrar os imóveis, não foi isso? Fazer seus vídeos. Eu vi um vídeo que a mulher estava fritando bife o cachorro latindo, estava uma zona na casa. Uhum. Mas ele fez o vídeo. Eu achei que o Didi dos Trapalhões ia entrar com extintor a qualquer hora, aquele momento. <risos> Mas ele fez o vídeo. Ele fez o trabalho dele. E ele vai aperfeiçoando esse começo. Primeiro, não ficou legal. O segundo. E aí, quando a gente passar por tudo isso? Ele vai continuar fazendo vídeo. Ele vai continuar inovando dentro da, da empresa dele. Ele vai continuar fazendo isso, porque é legal. E, e assim, o mais legal, de graça de graça, eu preciso usar o que eu tenho de graça para calçar porta eu uso uma lista telefônica não tenho mais, tá? mas é só um exemplo você usa uma lista telefônica então você vai usar o que tem a criatividade, eu acho que foi aguçada em 50% do mercado imobiliário infelizmente eu acredito que os outros 50% ainda continuam congelados concordo ainda continuam pensando o que que está acontecendo como é que uhum. eu vou sair dessa? Faz quase três meses e ele continua pensando como é que eu vou sair dessa. Exatamente. O microfone me está mutado, tá mutado mas, de
1: mas, novo. Mas, mas, <risos> não, Renato, eu acho, gostei também da, do seu ponto de vista. Ah, o, eu fico com um certo medo, não medo, mas uma tristeza bate quando, quando eu escuto que esses 50% ainda talvez estão paralisados, como a Lívia comentou no início, aquele medo que paralisa, né? E a, esse não é o momento, né, de, par, de ser paralisado. Talvez seja o momento de sentir medo, mas é o momento de agir também. Então, eu até eu comentei acho que
3: tá ajudando muito, Vini, uh, as pessoas que estão congeladas agora, isso que vocês estão fazendo, você e o Vini Capela, Isso é muito Total. importante, muito. sabe? É muito importante para as pessoas que estarem ouvindo falar. É, eu sei, eu sei, eu sei que está falando comigo. Eu preciso mudar, eu sei disso. E, e tá bom, eu vou mudar hoje. Hoje eu prometo que eu vou mudar. Então, muitos starts estão acontecendo com lives. Isso é muito importante quando você gera uma live que uhum. tenha um, 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 um pequeno conteúdo como o nosso, uma pequena colaboração como o que a gente está fazendo aqui, para falar que as pessoas não estão sozinhas, que tem ferramentas que podem ajudá-lo. Eu acho que a, a Roma é aqui de. de né, do que a gente está falando, é uma baita ferramenta, o cara fala, puxa, eu nem sabia que existia, nossa, que legal isso, olha que ferramenta, peraí, aí vou baixar agora, é isso, começar, sabe, começar a fazer isso, é, o medo que congela, ele tem que ser quebrado, e assim, falando de novo, no, no Geraldo Rufino, que eu gosto muito, ele é bem bocudo, a Lívia acha que ela entrou na porrada, o Geraldo Rufino entra com dois tacos de beijo, <risos> né? ele falou outro dia numa live, parem de olhar pro cocô do cavalo, foquem no cavalo, subam no cavalo e vão embora, parem de ficar, ah, pô, a vida, o azar, vão embora, o mercado tá aí, e assim, tem gente vendendo, tem gente alugando, tem gente trabalhando, então, pessoal, descongelem, de novo, daqui a 30, 60 dias, onde é que vocês querem estar? Pensem nisso hoje. Ah, eu queria fazer Feito. mais um comentário rapidinho aqui,
4: é, esse tema é muito amplo, né? A gente fala assim como o COVID afetou a criatividade do mercado imobiliário, eu sou eu sou autônomo, né? Eu tenho como eu trabalho um produto muito específico, eu faço é, os meus processos aqui de forma autônoma, algumas coisas eu terceirizo. Mas eu vejo que sem dúvida, e até eu tô sendo um pouco afunilado para isso, porque a incorporadora aqui dos produtos que eu trabalho não comprou mais terrenos. Então a gente tem três torres aqui que eu estou trabalhando, mas depois dessas torres, não sei só as vendas, eu ainda não sei o que eu vou fazer. Mas como é importante você ter ferramentas na mão como o Homer, ou como é importante, e o Vini até, os dois Vini já fizeram esse convite, você está dentro, está inserido hoje numa imobiliária que se importa com o corretor e que oferece para o corretor condições de trabalho, seja aí o Homer com parcerias ou... Especialmente num tempo desse de coronavírus, onde o profissional vai sentir que ele tem um time por trás dele, que está se preocupando com ele. Porque, obviamente, eu sou autônomo, faço as coisas sozinhas aqui, porque eu tomei as rédeas do meu, do meu negócio, é, recebi uma mensagem aqui, vem para Remax Complete. Okay. É, tomei a, tomei... a gente não nada aqui. Boa. Não, não era o objetivo, mas as portas estão sempre abertas. Eu tomei, eu tomei as séries do, do meu negócio aqui, mas eu sei como é difícil às vezes estar com clientes muito bons na mão e você não ter de forma rápida e ágil ali é, os produtos e não só os produtos, sabe, todos os processos aqui. Se eu ficar um dia sem atualizar os meus processos, isso vai me afetar durante o atendimento. Então voltando até nas outras perguntas como é importante você ter sistemas, como você ter... como você ter gente correndo junto com você, aliando tecnologia e aliando parceria. Então, quem tiver, a galera que está assistindo aqui, queria que vocês dessem um valor muito especial para esse tipo de, de situação, porque se por um lado eu gosto muito de, de correr autônomo, a vida acabou me levando por esse caminho, mas por outro lado, às vezes eu sinto muita falta de estar junto com o time, que vai estar tá me ajudando, especialmente nesse momento aqui uh, de, de coronavírus.
1: Muito Uou. bom saber, André, o, o convite fica aí no ar.
4: <risos> e Uma honra e a, mim, é aproveitando
1: também a brecha, agradecendo também a sua fala, né? De, dessa oportunidade que todos nós aqui estamos tendo de, de expandir o conhecimento dos, dos corretores e de pessoas do mercado. A gente também tem o aí Podcast, né, que faz parte dessa rede Senta aí, momento já ah, vai, Me né? chama de novo por falar nisso. Vamos chamar, ah. vamos chamar todo mundo aqui de novo, porque é. todos os episódios aqui são sucesso de, de reproduções. A gente vai ter uma novidade daqui a pouquinho sobre o Senta aí. duas novidades, na verdade. E tem aí conteúdo grátis, eu fiz a conta esses dias, deu 30. Agora são 36 horas de conteúdo totalmente gratuito, então você pode assistir um oh. dia e meio sem parar. Bem bacana. Ô, Vini, e temos, e
0: temos uma, uma notícia, né,
1: do CPI Podcast. Já vai dar agora? Eu queria já? que você compartilhasse com todo mundo.
0: Manda, sim, sim. manda agora, manda ah, agora.
1: Gente, vamos lá, gente. Quem da equipe, quem da, da Complete tá assistindo aqui, a gente já soltou essa no nosso cafezinho da tarde. É, isso também é uma coisa que a gente implementou legal, a gente faz um cafezinho só pra bater papo, pra... Mostrar habilidades, conversar, falar sobre coisas que não tem. Cobrimos vários talentos. A é Happy
2: Hour é com cerveja vocês fazem com cafezinho. Tô até <risos> envergonhada agora.
1: <risos> home, a gente tem um nome, particularmente, que eu gosto muito chamar Home Coffee, em vez de ser Home ah. Office, Home Coffee. Boa,
2: que vida. legal.
1: Adorei. E aí a gente soltou essa novidade para o time lá. E a gente gostaria de dizer aqui, para vocês também que são parte disso, para todos os ouvintes que estão nos, nos vendo hoje, né, não só escutando. A gente bateu terça-feira passada, terça-feira agora, né, dia 12, 20 mil reproduções no Sentaí Podcast. Uhul! Oh, caraca! E todos, muito todos vocês muito bem. disso, bom.
2: todos
1: têm episódios muito, muito clicados, podemos dizer assim. E a outra novidade...
3: Tá vendo? E a outra, a outra nossa, novidade nossa, você espalha. deixa pro final.
1: Não, é, eu vou deixar para o final, porque essa aqui eu quero ver Bom. quem vai ficar no final da live para receber esse presentão. Eu gostaria
2: de receber esse presentão. Ih, presente, gostei. E, e, eu vou ficar, eu vou ficar. O...
3: Não, eu só esperamos. Eu só vim aqui pelo presente, que eu já estava sabendo já, hein? <risos> é, vale destacar,
0: pessoal, que para quem está ouvindo e para os nossos convidados, que esse, essa nossa conversa aqui vai virar um podcast também, que vai para o ar em breve. Então, boa. Mais uma vez vocês participando do no nosso podcast Bom, Boa. É, Vini, o que mais você tem para falar aí dessa, dessa, dessa pergunta?
1: É, era mais passar a bola agora para a Lívia, para ver a opinião dela, o que ela acha sobre a criatividade e a produ produtividade com, em tempos de Covid. Né?
2: Eu acho que, que o Plat e o Renato já uhum. falaram é, 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 tudo assim que eu concordo, eu acho que eu acho que é, é talvez ressignificar isso para coragem. É, eu acho que o lado bom, se tem algum dessa pandemia que a gente está passando, que é muito triste e tudo, mas o, é, acelerou o, o nosso contato, acelerou, quem, quem não estava ainda adepto à tecnologia teve que ficar. Então, por exemplo, é, tirando do mercado imobiliário, minha mãe nunca tinha feito compra pelo rap. É, não teve jeito. Então, assim, ela que é uma pessoa que tem medo de clicar no botão porque tem medo de ser cobrada sem nem ter botado cartão de crédito ainda no aplicativo, e é real, isso acontece, eu não estou não julgando, mas acontece, ela teve que aprender a fazer aquele negócio, teve que entrar lá, e, porque não tem outro jeito. Então, eu acho que nesse momento, eu acho que a gente podia ver isso como... Que bom que a gente está tendo essa oportunidade de entrar é, a, através da tecnologia, eu acho que a gente avançou uma quantidade de anos, assim, enormes, uhum. por conta desse momento que a gente está vivendo, sabe? Eu acho que, se não fosse por causa desse momento que a gente está vivendo, talvez a gente só se chegasse nesse nível que a gente chegou daqui, daqui a um tempo. É, a quantidade de empresa que está pensando em, em, em não ter mais escritório, que entendeu que o, trabalho, que o trabalho virtual funciona, um monte de empresa antiga que não tinha coragem de deixar o funcionário trabalhando é virtualmente que agora tá vendo que funciona então eu acho que a gente olhar para isso e ressignificar aí o Vini a, 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 a produtividade e a, e a criatividade em coragem coragem para enfrentar esse momento e pegar o que tem de bom dele é, e, que nem o, o André e o Renato falaram, fazer o básico, usar e parar de, 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 de ter medo com as coisas que vem. Só, só começa. Precisa fazer um vídeo? Precisa se filmar no Instagram? Não vai sair bem de primeira. Às vezes eu tenho vídeo que eu faço que eu tenho que fazer 20 vezes, sabe? E aí sai lá o bonitinho e todo mundo acha que saiu daquele jeito. Não, sabe?
0: E vezes que a gente bate a cabeça gravando vídeo. Ah, pois é. <risos> claro.
3: Uma
2: vez a gente foi, eu e o Vini, o Vini tava captando o imóvel, eu fui fazer um estágio com ele, tava com ele no imóvel, ele tava filmando, tinha o... Um, 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 qual é o nome? Um
3: lustre. um lustre. Um
2: lustre. Ele deu de cara no lustre.
3: E foi, e foi gravado isso foi né? gravado. E, gravado. Depois... Vai sair no próximo podcast, né? <risos>
2: <Não>. <risos> então, então, assim, é ter coragem E dar de cara mesmo E testar, saber que não vai sair perfeito A gente é imperfeito E, 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 e fazer isso Com coragem mesmo
1: Boa. Eu acho que se a gente fosse Resumir tudo que vocês falaram Aqui hoje, se é que isso é possível, né? Mas se a gente tivesse fosse obrigado a resumir esse conteúdo muito, muito puro, a gente poderia resumir em três palavras, do meu ponto de vista, né? É relacionamento, planejamento e coragem. E Acho que se você tiver isso na mente para esse momento que a gente está passando agora, e hoje em dia é o que a gente tem, mas no futuro não vai ser assim, vai ser o, o, aquilo tudo que você armazenou de, de energia, de aprendizado, você vai levar para o futuro, você vai ser um profissional com certeza melhor
3: exatamente Alvinha.
0: exatamente
1: gente,
0: boa a gente caminhar para o final aqui a gente já está com uma hora e trinta e oito falando e acho que a gente podia ficar mais mais algumas horas aqui batendo papo mas ah. vamos 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 caminhar aqui para o final é, aí eu queria fazer a nossa a nossa tradição do aí podcast vocês já passaram por isso mas vamos passar mais uma evento, vez né? <risos> não ainda não ainda não é a tradição da gente pedir para vocês três dicas para os corretores de imóveis. É, quais são as três principais dicas que vocês deram? E pode ser as mesmas que vocês deram no podcast, eu não sei se vocês lembram, mas ah, manda ver. Então vamos começar aí com o Plat, por favor. Plat, suas três dicas de ouro
4: para os corretores de imóveis. É, salvo engano, no podcast eu falei para cuidar de relacionamento, se informar, estudar, se importar com o cliente. Deve ter sido algo nessa linha. Com certeza. E, e acho que nesse momento aqui, acaba ficando próximo daquilo, mas eu acho que eu vou mudar um pouco hoje sobre o que eu vou falar, tomando por base aqui o que eu tô levando para minha vida, né? Acho que primeiro ninguém é imbatível, e a gente está num momento muito de aceitação dos nossos limites, de identificar quais são as nossas limitações, lidar frente a frente no espelho com aquelas coisas que a gente não consegue fazer, não consegue lidar. É, Seja em relação a bloqueio de gravar um vídeo, de organizar a base de clientes, de ter é, empatia para ficar, às vezes, uma hora com o cliente. Às vezes você liga para falar e fala assim, não, vai ser 10 minutos eu vou falar com o cliente, quando você pega, já foi 20 minutos. Então, acho que uma, uma das dicas que eu deixo é aceitar os nossos limites. Não é pra gente se acomodar oh. neles, não é isso. Mas é a gente aceitar, cara, puta, eu tenho falha nisso, eu tenho falha naquilo. É, não sei fazer isso direito. Então, primeiro é isso. Segundo, pedir ajuda. Pedir ajuda. Eu sou um cara que sou muito difícil de pedir ajuda. Muito, muito. Não sou exemplo para esse ponto, mas eu quero deixar ele muito salientado. Pedir ajuda. Às vezes eu tenho amigos que só de assistir os meus stories eles me ligam e falam assim, cara, o que, que tá pegando? aí vai, o que está precisando? Eu já sei desse seu jeito aí. E eu tenho dificuldade, então deixa essa dica para as pessoas. Identifique, primeiro, pontos fracos. Segundo, pedir ajuda. E terceiro, eu não sei mais qual é o médio, o longo prazo. Eu não, eu não sei mais, mas eu sei que tem aqui, tem o agora. Então é aproveitar o agora, aproveitar a saúde que a gente tem, as ferramentas que a gente tem, as pessoas que a gente tem à nossa volta, se apegar nelas com muito respeito, com muito carinho, com muita ética porque tá foda, pra falar a verdade do, do palavrão, tá foda. Eu sou um cara positivo, eu tô aqui, graças ao bom Deus, com as minhas contas pagas, tenho reserva de emergência, é, mudei recentemente pra cá, e aí talvez até por conta disso eu já tava me preparando um pouco mais, mas eu jamais imaginaria que ia acontecer tudo isso. Então as uhum. dicas que eu, que eu gostaria de, de deixar hoje são essas. É, identificar uhum. quais são os seus pontos fracos, suas fraquezas, os limites. Se precisar de ajuda, é, pedir ajuda. E qual é a terceira que eu falei? Com... É, se apegar né? as pessoas que estão à, nossas vo... à nossa volta, a empresa que vocês trabalham, e agradecer também aqui as pessoas que mandaram mensagem, a Patrícia, a Diana, o pessoal fazendo o convite. Uh, e acho que é isso.
0: Boa. Aproveitei e deixei seu Instagram aí na tela para o pessoal. Valeu. bate muito obrigado, como sempre. Foi muito bom você, fera. Valeu mesmo. Vocês também. Vamos lá. <risos> Renatão, você. O que você manda pra gente de três dicas?
3: Paciência. Paciência. Respira fundo e muita paciência. A gente, uh, quando perde um pouco disso, nos momentos normais, a gente sai de casa, vai aparecer, bater um papo com um amigo, hoje tá difícil fazer isso. E como é que hum. você extravasa isso? Onde você extravasa isso? É... Aqui é o meu escritório, quando eu mudei para cá, eu fiz o meu escritório, eu tenho um canto em casa, é o escritório. Eu devo ter uns 450 livros, 200 LPs, eu tenho gravador de rolo ainda dos anos 50, eu gosto disso, esse é meu canto. Música, livro e é assim que eu extravaso, tá? Uh, batendo um papo com vocês, podendo trocar informações, mais ouvir do que falar. É, então, muita paciência nessa hora. Eu sei que é bem difícil isso. Eu estou em casa desde o dia 10 de março. Saí para ir no mercado e na padaria poucas vezes. É, eu fiz é, o que todo mundo mandou, apesar de que muita gente acha que é errado. Mas, enfim, eu acho que o certo é realmente ficar em casa nesse momento. tá Tentar fazer o mínimo possível, e extrair disso uma experiência. Lembre-se, isso aqui não é eterno, isso é uma experiência que a gente está passando. E se você não passar melhor para o outro lado, a gente não aprendeu nada com isso, não. Então, acho que paciência, nesse momento hoje, é o que a gente tem de mais importante. Ouvir e se colocar no lugar do outro. Os outros estão passando por situações talvez até piores do que você. Então tenha paciência com uma falta de retorno. Não é pessoal isso. As pessoas têm problemas. Elas vão esquecer de te retornar. Não é pessoal isso. Tá? Gravem isso. É, abracem com, com, com muita vontade as pessoas que estão dentro da sua casa né? uh, o seu bichinho de estimação, o cachorro do Plat, que é bem legal. Uh, apareceu um gato aqui em casa tava falando pros meninos é. eu nunca gostei de gato, o gato agora já tem ração e nome é. <risos> tá? é, era, tá uh, então o, assim, gato te, é... o gato te adotou né? <coughs> o gato me adotou, <risos> o gato tá olhando meio estranho e falando assim por que, que você tá tanto tempo dentro da minha casa agora? você é o um ser estranho Co... lá. é, a coisa mudou então eu acho que amor paciência e respeito pelas pessoas é o que a gente tem que deixar hoje Respeito pelas pessoas. Isso vai passar. E como é que você quer passar uh, desse momento? Com quantas cicatrizes você vai passar nesse momento que a gente está vivendo? Então, mude a sua cadeira do escritório, uh, mude o seu, o, o seu computador de lugar, veja a sua casa por outro ângulo, estude algumas coisas. Faça isso. Mantenha-se sempre sereno. É, é, é. acho que é isso que eu peço para as pessoas, mantenha a serenidade, isso vai passar, ponto
0: Perfeito, muito bom Renatão, muito obrigado também aí por, por compartilhar tudo isso com a gente foi fantástico e aí, uh, Lívia como você?
2: É, eu, acho que... eu acho que a primeira coisa é a gente e, e, e essa é uma dica para mim também, eu acho que... A gente não sabe quando isso vai passar, a verdade é essa. Hoje eu tava numa live antes daqui e aí me perguntaram Ah, e aí, o que, que você acha que vai acontecer? Não sei, e de verdade, gente, ninguém sabe. É, eu acho que enquanto a gente ficar esperando o dia que isso vai acabar para fazer alguma coisa, é, para começar a fazer alguma coisa, é, eu acho que vai ser ruim. Acho que começa agora, sabe? A gente não sabe quando isso vai acabar, no momento em que acabar, eu acho que deve acabar em fases, não vai ser uma virada de chave. É, então, eu acho que não dá para a gente ficar esperando o tempo, olhando para o futuro, foi o que o Cláudio falou agora. É vivendo agora, sabe? Não, não adianta ficar tentando esperar acabar para começar a fazer alguma coisa. E aí vem é, a, a segunda coisa, né? É aproveitar o tempo para se capacitar, como vocês estão aqui ó, ouvindo a gente há quase duas horas, vocês estão interessados nisso? No Homer a gente faz live todos os dias. Hoje foi bizarro. A gente teve que um sair do Instagram para o outro entrar, porque um quatro lives. Foi uma maluquice. Mas é, é, é tentar se, se capacitar, é, é tentar se capacitar e tudo bem se não conseguir. É, é, é ter o equilíbrio de, pô, hoje eu não estava afim e tá tudo bem também, sabe? É, hoje eu queria ficar com a minha família, eu não quis fazer nada, tudo bem, é você ter equilíbrio. Óbvio que você não pode ficar todos os dias sem fazer nada, você precisa conseguir entender qual é a dinâmica ali que funciona, porque também tem, tem, tem 880, e nada em exagero, nada na vida em exagero é bom, né? Você virou o cara da capacitação, agora você estuda tudo, agora você é o aloprata, não dá. Agora também não dá ficar a quarentena de férias, gente não sabe quando vai passar, né, então assim, é, qual é o equilíbrio? É aproveitar e, como eles falaram, mais tempo com a família, valorizar esse tempo é, é, que a gente tem, que a gente talvez não tivesse antes, reclamasse que não tem tempo, e agora que a gente tem tempo, a gente sai. Tá, ah, agora, pô, tá vendo? Tem tempo demais. Toda hora a gente está sempre reclamando do que a gente está vivendo, sabe? Ah, antes eu não tinha tempo para fazer nada, agora eu tenho tempo demais. Vamos, né, valorizar o, o, o que a gente está vivendo no agora. É, e aí, depois de todas essas discussões profundas, sai daqui da, 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 da live e entra no Homer. E agora que você tem tempo, vai Boa. lá, publica, faz as coisas que você tem que fazer. que eu ouvia muito isso. Ah, não, não tem tempo para entrar no Homer. É, não tem tempo para colocar meus imóveis, não tem tempo para fazer parceria, agora você tem. E, e é isso. E eu vou sair daqui, eu vou, que nem o Renato falou, o outro Renato que tá aqui nos, nos comentários, é, ele falou, na Homer, então, é home beer. Eu vou sair daqui, eu vou ter o happy hour <risos> com a equipe do Homer, vai ser o home beer. <risos> Agora, é isso, muito obrigada pelo convite, Vinis, é, achei que foi muito muito bacana, obrigada aí, por, eu não, não tinha tido tanta convivência com o Plat ainda, adorei, Renato, a gente já tinha se falado, mas foi muito, muito bacana. Obrigada aí pela oportunidade de estar com vocês e todo mundo que estava assistindo a gente aí também. Um beijo muito grande. Muito
1: Lívia. obrigado você, Lívia. Queria, queria completar o que você falou já indo para a surpresa nossa, que assim, Ai, saindo uau. daqui o corretor vai para o Homer. Mas que que ele, onde estão os ouvidos dele? O que, que ele está escutando? <risos> eu vou falar do aí, mas eu vou dar uma novidade. Para quem está aqui na live, vou até olhar o número, ó, os 34... A, é, presentes aqui na live, 34 de assistência. A gente vai mandar um link exclusivo para vocês para escutar o episódio de amanhã em primeira mão, agora. O episódio Uau! de amanhã é com o Kaká. Deixa eu olhar o sobrenome para não falar errado: Zambardino. Zambardino Kaká Zambardino, para quem não conhece o Kaká, quem é da Remax talvez se talvez lembre dele, ele foi o top 1 ano passado. Ele é o primeiro. Titan, que é um prêmio de classificação na, na Remax, ele é o primeiro Titan uhum. e Hall of Fame do Brasil. Então foi um papo super legal, ele contou a trajetória dele, um cara super humilde, contou toda... A faturou, faturou só 2 milhões e meio ano passado. Então acho que tem bastante coisa para aprender.
2: Caramba, que bacana! É, Bom.
1: acho que o que o Vini falou já, já entrega tudo. <risos> então você ficou com gostinho de assistir, a gente vai deixar aqui no chat. É, eu vou te mandar o link, Vini, você deixa fixado no chat... Para vocês assistirem, façam um bom proveito. O episódio naturalmente vai sair amanhã de manhã, quando vocês acordarem, ele já tá. Mas agora que vocês quiserem escutar, enquanto entra no Homer se cadastre, e já coloca todos os seus imóveis, já vai fazendo as parcerias, aproveita o ouvido e já vai escutando o um podcast.
3: Não esqueça boa, de vi. fazer seus imóveis com tour virtual, hein, gente? Por favor. Exato, ah, certo. Tá, é boa. E, e boa, quem mano. quiser comprar ou vender o um Max House, fala com o Plácio. Cara, corretor dos bacanas, eu tô no site, cara, eu dá vontade de morar no seu site. Ah, que legal. <risos> <risos> trabalho, bem feito, trabalho bem feito, é
0: isso. Gente, muito, muito obrigado a todos vocês, aos três, ao André, à Lívia, ao Renato, vocês são demais. É, foi, e ah, tá, bom, só uma, uma coisa importante. Também façam fotos Eita. profissionais com a nossa querida Boa. Diana. Ah,
3: <risos> dia. ah, semana que vem, Obrigada. Semana que vem eu tenho um bate-papo com ela, uma live com ela, tá? Legal.
0: Então, eu já vou aproveitar e falar também. Semana que vem a gente tem mais uma edição do Senta aí em Casa, segunda edição. A Diana vai participar junto com a Fernanda Nassim e o Tiago Granato. Só gente boa também. Ó, a gente galera, vai bater tá um papo mesmo. aqui é, sobre a imagem do corretor como trabalhar a imagem do corretor. Então, se vocês ainda não se inscreveram no canal do YouTube, já clica aí em se inscrever para você não perder semana que vem também. Conto com a presença de vocês. Mais uma vez, André, Live e Renato, muito obrigado pela presença de vocês. Beijo,
3: gente. E, Vinão, obrigado aí por sempre estar junto Vini 2 a, a vingança. Vini 1 um e vini 2 a vingança, geralmente é <risos> assim, né? Obrigado, é protejam você. Valeu, 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 pessoal. Tá obrigado. Agradeço
4: todo a todos. Beijo, beijo. Valeu. beijo. Valeu.
3: Tchau,
4: valeu, tchau. A obrigado, gente. Gente. Até é. a próxima.